0: Hej och välkommen till premiäravsnittet av filosofiska smådåd, en filosofisk podcast för er som är lite filosofiskt intresserade. Mitt
1: namn är Simon Skao och jag befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoffer Sundberg och befinner mig i den stora metropolen Surte, strax norr om Göteborg.
2: Jag heter William Hellig-Thomsson och befinner mig i Stockholm.
0: Den här podcasten har en form av en bokcirkel där vi läser olika filosofiska verk från gång till gång. Till exempel, för det här tillfället har vi valt att läsa den franska filosofen René Descartes. Men ni behöver inte kunna någon filosofi eller läsa någon filosofi tidigare eller ha läst boken som vi diskuterar för att hänga med i våra diskussioner. Men om ni är intresserade av formen för hur vi gör det här, vilka vi är eller varför vi gör det så rekommenderar jag att ni lyssnar på vårt introduktionsavsnitt. Så, varför, har vi läst, eh, varför valde vi att läsa Descartes första gången? Vem var han? Varför, varför sitter vi här på första avsnitt och
1: läser just den här texten? Okej, men René Descartes som var en fransman som var verksam i första hälften av 1600-talet, han brukar ganska ofta kallas moderna filosofins far. Så, ja, ofta så, ja, det är så han ofta presenteras på utbildningar. Han gjorde någonting med filosofin som på något sätt på nytt födde hela filosofiska verksamheten. Det där kan ju säkert ifrågasättas, han var ju samtidigt med många andra stora tänkare och så där, men ja, den allmänna bilden är att han var den som på något sätt fick filosofin att gå en lite ny väg. Han föddes i Frankrike någonstans på 1596 och dog 1650 i Sverige av alla ställen.
0: Ja, ja precis, det är ju Sveriges bidrag till filosofi att vi dödade Descartes.
1: <laughs> ja, tyvärr är det väl lite, det ligger någonting där. vi jag har kanske inte haft några av de här stora kända filosoferna. Eh, Descartes han levde ett ganska spännande liv tycks det eh, han flummar runt ganska mycket till skillnad från en del som till exempel det finns en filosof Immanuel Kant som det sägs att han aldrig någonsin lämnade det lilla stället där han föddes han eh, föddes, levde och dog på precis samma ställe och undervisade där och sådär så Descartes tycks ha åkt runt en hel del mellan olika ställen och eh, jobbat så lite allt möjligt och allmänt upptäckt världen han var Naturligtvis känd som filosof, men han var också matematiker och vetenskapsman. Och det känns lite som det på 1600-talet, de som var vetenskapsmän, och så här, de var lite all, allätare på ett sätt som inte är möjligt idag. Idag är man kanske lite mer specialiserad, men då var man lite mer lärd och så kunde man lite allt möjligt. Och så verkar det ha varit med den här Descartes. Han, en sak som ofta brukar uppmärksammas med honom är att han inte var anställd officiellt som en lärare inom de här stora universiteten. Vissa tycker att, eh, att det är på något sätt utmärker hans stil. Att han skriver lite grann som... Eh, han skriver inte som någon som har skolats i de här stora officiella lärosystemen. Vilket i sig inte riktigt stämmer. För han gick i skolan och lärde sig allt det här officiella eh, filosofin som lärdes ut för det här tiden. Men på något sätt så, i och med att han inte jobbar som det så är han, han är lite av en outsider.
0: Ja men precis, han skriver ju... den här Det här verket är originalskrivet på latin till exempel. Så att eh, han är ju lärd inom inom
1: filosofi och... Absolut. Ja. Och det tycks också som att han egentligen... Alltså han var, det tycks ha funnits någon sorts mer ska man säga, inofficiell skolbildning, där lärda folk brevväxlade och de träffades och sådär. Och Descartes hade nog ett ganska... Ja, folk visste vem man var helt enkelt, även om man inte var verksam vid de här skolorna. Vad eh. behöver man säga mer om Descartes då?
0: Alltså Descartes har ju
1: den här grejen att han är han är den moderna filosofis
0: fader på det sättet han gjorde ifrån han, han gjorde vad ska man säga ett av, hans verk och hans tankar blev ett avstamp ifrån eh, den gamla grekiska filosofin som hade fått ett uppsving på medeltiden men Descartes var ju som Kristoffer sa också en väldigt stor eh, vetenskapsman och, och framförallt matematiker det var ju han som kom på ja, det här kan inte jag ehm eh, vad är Analytisk geometri? Är det så det kallas? Ja, ah, jag tror det. Ja, det, det ja, Katijanska planer, det
2: kan man, kallar man dem sig ja, för. planer. Äh, koordinatsystemet. Ja,
0: koordinatsystemet. Så att äh, det är han som ansvarar för er som läst matte på gymnasiet. Det är han. Efter honom. Äh, matte C, Matt C, det kommer de andra filosoferna vi går igenom någon annan gång.
2: Leibniz precis oh, ja, <laughs> alltså Anledningen <laughs> till att han
1: eh, hamnade i Sverige av alla ställen det var väl att eh, alltså vid den här tiden tycks ha varit lite så här kontroversiellt att gå emot den officiella läraren. Och eh, som jag har förstått det så mot slutet av sitt liv där så blev det lite kontroverser kring om att, eh, ja, att han forskade på det här och att han kanske inte trodde på rätt sätt och så där Och... Eh, han började känna att det var nog dags att röra på sig. Och då fick han en inbjudan från drottning Kristina här uppe i Sverige. Om att komma dit och undervisa henne i filosofi. Och ja, så han tog helt enkelt erbjudandet och åkte upp hit. Men tyvärr så hade han inte leva här mer än, vad var det, typ sex månader eller någonting innan han dog.
0: Nej, men han hade väl, det också är lite lo, roligt med det, att han... Äh, äh, Drottens Kristina alltså anställ, anställde ju honom som mentor eller som lärare så att säga, men han, hon ville ha sin undervisning klockan var sex på morgonen och Descartes hatade månar. och det sägs att han dog av att han fick upp för tidigt i kylan i Sverige.
2: Ja, det märks att Han skriver väldigt mycket om värme i hans böcker. <laughs> ja, precis. Med, så, så det, man kan bara tänka sig hur jobbet det var för han här eh, när det var kallt och hemskt.
0: Mm. Oh. Man kan ju se det. Alltså vi, har ju, vi, har ju drop. vi har nämnt två, filosof, två stora filosofer hittills. Det är Descartes och Immanuel Kant. Och det är egentligen de två filosoferna som har haft en egen filosofi. Alltså, det är, alltså många gånger kan man ju säga att ja, min filosofi är att alltid betala räkningarna i tid. Alltså det finns ingen som har sån egentligen. Förutom Descartes som hade sin filosofi att jag vägrar gå upp för elva. Och Immanuel Kant som hade sin filosofi jag tänker göra exakt samma sak varje dag. Det är liksom. Det,
1: en sak som är väldigt förvirrande med Descartes, alltså när man hör namnet bara uttalas Descartes så får man liksom ingen, om man inte är fransman kanske, så förstår man inte hur det stavas, men det stavas ju Descartes, men uttalas alltså Descartes. Men det som är riktigt märkligt är att han, när han skriver på latin, kallar sig någonting annat, och jag tror det här var ganska vanligt på den tiden, men på latin så kallar han sig Renatus Cartesius, för ibland så hör man talas om kartesiansk substansdualism till exempel. Och kartesiskt koordinatsystem, eller vad det hette. Och det är, alltså, det är fortfarande Descartes man pratar om, fast hans latinska alter ego.
0: Ja, precis. Men vad bra, det är väl en bra sammanfattning, va?
1: Jag
2: tror det.
0: Ja, vad härligt. Jo, vi, vi får ju säga det också, att Descartes, likt alla som sa något intressant någon gång, blev ju bandlysta från olika ställen. Även om han är väldigt, väldigt... Eh, han om man sa någonting som kyrkan kunde tycka var inte 100% korrekt så blev man ju bandlyst. Och jag tror det kan bli
1: banlyst. Blir han banlyst? Ja, det visste var, inte
2: jag
0: inte. Blev man inte det?
1: Jag vet inte. Var det inte därför? Jag vet inte om han Nej, blev han bandlyst blev eller om han bara att mm. han hörde att det var på G.
0: Ja, precis. Det är för han, på tal om det, han, han skrev två väldigt stor, kända filosofiska verk. Det ena heter eh, Diskurs. Jag kan bara poänga... Discourse on the Method Vad är den på svenska? Ah, tusen. Ah,
1: tusen blir det. Avhandling om metoden
0: Avhandling om av metoden och meditationerna Avhandling om metoden kom några år tidigare och där skriver han eh, bland annat att eh, där, ja, det fanns en vetenskapsman som jag inte tänker nämna vid namn men som blev eh, på grund av att hans insikter tolkades fel så eh, dömde kyrkan honom så jag har hållit tand för tunga nu i tre år men jag släpper mitt verk i alla fall och han refererat till Galileo då, jag trodde ju att, det, att han inte var, var så insatt i den situationen men, men han läser igenom den från från dagen mm. och det ser man hur han har han berättar hur han aktivt har undvikit att säga någonting i frågor om Gud eller liknande, men nu har det sprids, sprids rykten runt omkring honom, att han har sagt saker om Gud så att nu var han tvungen att komma ut själv och berätta för annars så skulle han vara rädd att folk inte han, han, sa, han säger att han litar inte på någon annan än sig själv så
2: det märks i den här eh. boken i alla fall
1: Men eh, man kan ändå säga att det, det kanske ganska försiktigt jag tänker på, alltså först skrev han den här betraktelsen av metoden, nej, avhandling om av metoden på franska, och det var väl också något man brukar säga är ganska unikt på den tiden så skrev ju alla på latin Det var liksom latin var de lärda språk och det var, skulle man skriva dem så skrev man på latin och Descartes var ganska, tror han var en av de första som valde att publicera på franska vilket, eh, ja efter Descartes och så började det mer och mer bli etablerat att skriva på engelska eller franska eller tyska Men, uh, eh,
2: en, ja. en snabb fråga um, Dante, kom han innan eller efter Descartes, vet ni det?
1: Ingen aning. För
2: han skrev på italienska och det var ganska stort där i ah, litteratur.
1: Um, ja, Dante, var det? Det känns som att det borde ah. vara var tidigare, men... Äh, pinsam, jag frågade kära Wikipedia. Han var 200 år före. Ja, ah, okej. Okay. Ah, där ser man. Så, så,
2: så, men Jag vet att Dante är en trend i alla fall som Daycott kanske hakade på. Ja, ah, så kan det sägas. Och, och när det gäller filosofi så var det ingen som skrev på är svenska eller italienska innan
1: det är eh, Jag tycker han för, förordet i den här boken som vi har läst. Boken heter ju Betraktelser över den första filosofin på eh, svenska. Jag vet inte vad den heter på engelska. Meditations.
0: Under first philosophy.
1: Precis. Och, och Descartes har ett förord i den här boken där han... Eh, för det första så riktar han boken till eh, de lärda vid eh, universitetet i Paris, tror jag. Just för att han är så rädd att den ska missförstås. Och då genom att dedikera till dem då så hoppas han väl att de ska läser igenom den, förstå att det inte är något hediskt på något sätt rädda honom från inkvisitionen. Men han säger en sak som är lite lustigt är att han har pratat i den här första boken om lite allt möjligt. Han pratar om anatomi och astronomi och lite allt möjligt. Och i den här boken då ska han prata om lite mer allvarliga saker, nämligen Gud och om själen. Och att själen inte dör när vi dör, så att säga, att det finns ett liv efter döden. Och då menar han på sig att nu måste han byta språk till latin för att annars är det ju risk att ja, svagare andar som han uttrycker i den svenska översättningen. <laughs> Så, liksom. Så äh, man märker att han är väldigt försiktig med de här frågorna. Att det är väldigt känsligt.
2: Och då märks ju själva texten att han är ganska försiktig. Oh, God, man, kan man kan säga det oh, är retoriskt <laughs> eller är det retorik eller det, att han um, försöker verkligen vara försiktig. här. Det, det är lite oklart, men... Han är verkligen försiktig i text när han pratar om Gud.
0: Ja, han säger det är oftast, det blir liksom som något mantra för han hela tiden. Att han så här, jag läser texten på engelska, så alltså för mig är det en så här Oh, you're the, oh deity. You you're the great deity. I can think of you. Oh, it's so great. Thank you that I can think of you. Now I can think of You. Jag vet inte, det blir bara...
2: Och titta, typ be man ursäkt att han tvekar ibland. men Ja, men precis. ja det gör ja,
0: precis Men när vi kommer in på det ska vi göra en snabb sammanfattning av vad vi just har läst, just meditationerna här. Så kan vi börja gå igenom det sen. Just det. jag Det låter bra. Eller Kristoffer, hade du något? Nej, nej,
2: kör. Ja, så boken består av sex kapitel. Uh, um, ja, uh, där han går igenom uh, ämnet... Vad kan jag veta? Och han börjar med att äh, Tveka på allting I de första två meditationerna Så han äh, Skriver ungefär så att Ja, jag ska tveka på allting Vad kan jag vara säker på? Och då kommer han fram till den väldigt kända citaten Jag tänker Därför finns jag äh, Även om han inte säger det i den här boken Oragent äh, Han skrev det på franska det där citatet som alla känner till på github Egerström. Men eh, sen kommer den tredje och fjärde meditationen, eh, och då kommer Gud in ganska mycket kan man säga. Eh, han måste övertyga sig själv om att Gud finns för det behövs för att världen ska finnas. Och sen den femte meditationen, då kommer matematik tillbaka. Han säkerställer matematik som vi har pratat om. Eh, det kan vara Äh, var matematiker också Och då var det ganska viktigt För honom att äh, Se till matematik hade en plats och i den sjätte meditationen Då kommer dess av världen tillbaka äh, Kan man säga Och han pratar om föreställningsförmåga Och så vidare Men det är framförallt de första två meditationerna Som är Oftast anses i alla fall som de viktigaste För han kommer fram med sin egen äh, Metod kan man säga Där man han är väldigt skeptisk i början och försöker uh, kom... Vi kommer att prata mycket mer om det här uh, väldigt snart. Men han uh, Tvekar på allt och sedan försöker bygga upp en säker bas uh, för sig själv. För det är sin egen bas. Och det var ganska unikt för det katt, eller så för den tiden. Det är ungefär min sammanfattning. Har jag glömt något.
1: Nej, jag tycker det var jättebra. Eh, en sak man kan kanske säga är att han, Descartes här är lite, han vill väl på något sätt rädda filosofin som han uttrycker eller Jag vet inte om man säger det bokstavligt, men det har länge sagt så att filosofin på något sätt ska vara kunskapens moder, eller hur det nu brukar uttryckas, att det ska vara liksom, det är den mest säkra vägen till kunskap. Det är, inom de andra områdena så är det så här lite skakigt med våran kunskap, men inom filosofi i alla fall, där, där är det ordning och reda, där vet vi i alla fall saker med säkerhet och man brukar prata om ända sedan de gamla grekerna och det stämmer väl lite Jaha, där precis. om man tänker på den gamla greken Platon som levde någon gång så här 300 före Kristus så eh, pratar han ofta om filosofi och metafysik på det sättet som att, eh, att det... Vad är metafysik? <laughs> Vilken svår fråga men det är de här eh, frågor som går bortom det som vi omedelbart kan erfara det är frågor om Gud, det är frågor om livet efter döden, frivilliga den sortens eh, saker bland annat
0: Ja, precis och, eh, och hur skiljer det sig från det han gör?
1: Från Descartes? Nej, förlåt. Jag, kör, Nej, jag kör tänkte din. mer bara att eh, Descartes beklagar sig lite över att om det nu ska vara så att filosofin är det som är mest ordning och reda, varför är det så mycket bråk så här att folk på skolorna de håller på och bråkar om definitioner och de bråkar om det ena och det andra och han tycker det är lite pinsamt att eh, filosofin då som ska vara liksom den ledande stjärnan eh, att det är så mycket oenighet och så där och då tycker han att äh, men nu är det dags att någon tar tag i detta och eh, städar upp i det hela och visar exakt hur allting hänger ihop så att alla kan vara överens och sen gå vidare och prata om andra saker.
2: Ja, precis. Någonting som vi har glömt, Simon? Som du vill lägga till? Nej,
0: nej jag tycker det var jättebra. Eller jag kan ju säga det, jag vet det, För de som vill inte orka läsa den här boken så kan du gå in på, ni kan söka på internet på LibriVox och söka på Descartes så kommer du kunna få boken som ljudbok de finns, den finns som som av folk det här gjorde jag under sommaren, jag var ute och gick mina morgonpromenader med mitt barn så lyssnade jag på meditationer medan mitt barn sov och det här var ju underbart att lyssna på alltså när jag läste det kallet första gången så tyckte jag att det var väldigt tradigt, jag tyckte att det var Långsamt, han har meningar som är över en halv sida och eh, som sagt, jag var fokuserad på att klara av min tenta och liknande. Men när jag har lyssnat på det nu och när jag har läst det så har jag, man kan säga till exempel att han skriver ett, eh, ett förord till läsaren där han säger att, eh, att eh, jag kommer inte ta någon kritik av det jag skriver på allvar vilket är hade drygt men för att om ni ger, för det är alltid lätt att ge kritik men om ni följer med mig i den här texten och följer med och i de här tankebanorna som jag gör så kommer ni också inse att jag har rätt så jag tänkte, visst, jag kan väl försöka så jag har ju lyssnat på det här och jag har läst det här och jag verkligen, den här gången har jag verkligen sugs upp i den här texten och det, jag tycker den är så vacker den är så fin och han Alltså just hur han berättar hur han, han haft ett problem, eller hur han upptäckte väldigt tidigt i, i Unga Dagar att han, att saker och ting som han trodde var sanna var falska. Att han upptäckte det. Och, och det är något som har plågat han hela livet. och Just den här hotet från skapsicismen kan man säga. Eller hotet från att, vad kan jag faktiskt veta? Och det är det han försöker besvara här. Han försöker Hitta en säker grund för all vet, vet, vetenskap och vetenskap. Och eh, jag, jag tycker att det var de första meditationerna framförallt är helt underbara att läsa.
1: Jag tycker faktiskt att man kan rekommendera folk att läsa om <går> någon gång i sitt liv. I alla fall de första två meditationerna. Jag tycker det, Han skriver faktiskt väldigt trevligt eh, och, och ja, väl värt en läsning tycker jag. Ja.
0: ja. Vad tyckte ni? Vad tyckte du, William Vad tyckte du om texten? Um, är, är bra?
2: Jag tycker... Det kanske är bra att säga att vi har försökt spela in det här en gång innan det här. Ja, um, precis. Det ska sägas. När vi ungefär övade hur det skulle gå till att göra en sån här diskussion. Och då insåg jag att jag och Simon har nästan um, totalt motsatta upplevelser när det gäller hur vi har mött den här boken. Äh, när jag läste The på universitetet. Då tyckte jag. Då nöt jag jätt jättemycket. Jag tyckte det var underbart. och äh, Kunde föreställa mig där att jag satt i ett rum. Och tve tvekade på hela världen. Och det var så fint, tyckte jag. Och sen nu är jag lite äldre. Och tänker. Nej, men det här är bara retorik. Det här. Det, det finns ingen substans här tycker jag ibland, men, um, uh, ja, det är hur jag... men det var ändå bra, det var kul att läsa om igen. För att det är i alla fall...
0: Jag är fortfarande ung och faller för de vack det vackra språket. Är inte du äldre mig som... <laughs> Ja, precis. Men jag är ung i själen, jag är som <laughs> Sokrates lärjungar som följer hans varje ord.
2: Ja, jag har en gammal bitter själ till det.
0: Ja, precis. Du är en stoiker nu. Ja, ah, nu har vi name helt fullt. Det var ja. gamla greker som jag name-droppade. Bara så att eh, jag inte behöver förklara det. Ja, ah, skitsamma. De var
1: gamla greker. Så. Så. <laughs> de, de gamla grekerna.
0: Jag tror man kan köra väldigt mycket. Ja, de gamla grekerna sa. <laughs>
1: När man säger så så är det ju nästan alltid någon av de tre. De tre stora. Sokrates, Platon eller Aristoteles. Den grekska Jag kollade på en tv-serie
0: här nyligen. Där de eh, sa... Men anser du inte att det är fel att, att göra vapen för att döda massa människor? Och den andra karaktären bara, vad råser du ut som en gammal grek? eller? Jag kan inte svara på sådana frågor. Ja. Men Helt orelevant.
2: Ja, men det är ett bra ja. sätt att gå vidare. Till, ska, ska vi börja med innehållet helt enkelt? Efter,
0: ja, det tycker tid. jag. Första meditationen. Vad, vad är det som händer? Vad gör han? Det finns ett... Eh, en liten som ett hus, hur var den, Kristoffer?
1: Ja, jag tror att den kommer inte från hans tidigare bok, men jag tycker att den är ganska pedagogisk. Han, han liknar hela filosofi, hela filosofin, så att säga med ett stort hus. Och eh, han påpekar att det här huset har eh, ruttnat. Det har börjat gå sönder och falla ner och så där. Det är, Någon måste gå in och lagra det. Och han, det finns två sätt att göra detta. Och ena sen skulle man kunna gå och ta varje bräda för sig och liksom laga lite här, lappa ihop ett hål där. Och, Försöka ta det bit för bit. Men alltså det där kommer det liksom aldrig hålla i längden. Liksom, det kommer uppstå nya fel. Fort man lagat på ett ställe. Så det kommer det börja läcka in från taket på ett annat ställe. Så om vi ska få någonting som verkligen håller. Någonting som håller för lång tid framöver. Då funkar det inte att lappa ihop ett redan dåligt byggt utan vi får riva ner allt det gamla. Fortsätta riva ner ända tills vi kommer ner till grunden någonstans där, det är, där Vi kan försöka riva ner men vi märker att det står fast. Alltså vi knuffar på det men det ramlar inte... Eh, och när vi har nått den här säkra grunden, då kan vi börja bygga upp igen ett nytt hus som förhoppningsvis är väldigt mycket bättre byggt och som inte går att attackera på det sättet. Då är det är ungefär det Descartes vill göra. Då. Han vill riva ner all den dåliga filosofin som han hittills har blivit matat med kan man säga. Och sen vill han hitta en absolut säker grund. Och så vill han bygga upp då en ny filosofi som är helt säker, som ingen någonsin kan hålla på och bråka om. Och man kan väl säga att den här första kapitlet som vi läser, det är nedrivningsfasen framförallt. Och delvis i det andra kapitlet också är han ganska destruktiv. Och sen försöker han då att bygga uppåt.
2: Men får jag bara lägga till en grej snabbt innan du fortsätter, Kristoffer? Ja. Det kanske är värt att nämna att um, i, idag uh, där finns väldigt många av det modernt filosofiskt debatt grunda uh, grundar sig i några problem som man kan hitta i Descartes. Till exempel uh, problem med det subjektiv är mot det objektiva världen och så vidare. Så man kan säga huset som de kallar bygger är, är bara ett ganska bra eller stabilt hus, för vi är fortfarande äh, bråk om det idag, eller, i det. hans hus. Han, hans grunda finns kvar.
1: Ja, det är sant. Ja, men,
2: man
0: kan ju se det till exempel är väldigt bra poäng för till exempel för häromdagen så tog jag och lyssnade igenom på LibriVox vet du, det är hans avhandling av metoden eh, och där är de första kapitlen där känns som han skulle kunna skrivit det i en bok som skrevs för några år sedan och sen så kommer han in på lite jag tror... Lite mer konkret vetenskap när han berättar att vi klart och tydligt kan veta att, att hjärtat pumpar ut vätska till magen hundra gånger per dag. <laughs> alltså, och, då, då blir, och då blir när man pratar om vetenskap, så, så blir det uppenbart väldigt alien. Ja. Det blir väldigt så här, det, det stämmer inte. Men, men, men jag tänkte verkligen på det: hur, hur mycket av det han, han skriver känns väldigt, alltså det känns som att det är någon kunna skrivit det för på 50-talet. Det där är ju lite och,
1: besvärande på ett sätt samtidigt som det är roligt. Alltså, mm. det, ett problem ja, Men med det filosofi... visar ju
0: trots allt att ja, förlåt, ja, men det visar ju att, att, att det fortfarande vi har inte kommit mycket längre Exakt, än någon är... för att det fortfarande är aktuellt eller det, är, det, är alltså det är lite
1: fräsch. om man pratar med folk som inte har läst filosofi och om man förklarar vad det är man gör så kan man ibland mötas av den här en viss skeptici är här att, ja, men varför håller ni på med det? Liksom, filosofer kommer aldrig fram till någonting de bara pratar och när man, när man tittar på sådana här saker så, alltså det ligger ju någonting i det ja, jag, jag köper inte helt fullt för annars hade vi inte fortsatt läsa filosofi men eh, om man tittar på det det kanske skriver de om astronomi och anatomi och så här, så har vi liksom idag lämnat det helt bakom oss medan hans filosofi är fortfarande diskuteras så att säga varför
0: menar du att vi tror inte vi på att äter och grejer finns fortfarande <laughs> ute i rymden?
1: Jag tror faktiskt att den lever kvar ganska länge, ändå, den här eteteorin. Jag tror det var först vid Einstein egentligen som man släppte det.
2: Ja, och i
1: Final Fantasy-spel.
2: <laughs> Men. <laughs> Men nedredningsfrasen, för det är ju det är ganska intressant i, i, i sig själv. För det hela perspektivet är att tveka på allt eller uh, någon som vill ta det? Hur, hur, jag hur tar han det jättegärna. Det? Ja. En första ja, alltså, gång innan där, att, bara,
1: okay. att varför han ska tveka på allt han har ju någon tanke här om att ja, men man skulle kunna bara för att få det här absolut säkra så, så inser han att vissa saker är ganska troliga men, men det är ändå inte helt säkert och det som är radikalt i hans metod är att han ska strunta i allting om det inte är helt säkert till exempel, många saker tror jag mig veta nästan helt säkert att till exempel, vad ska vi säga Fredrik Reinfeldt lever just nu tror jag man vet ganska säkert, men jag är inte helt säker men någonting kan ju ha hänt nu medan jag har satt här och pratat men det som Descartes gör här nu då är att han väljer att han ska avfärda allting som är minsta om, om man har blivit lurad en enda gång bara då, då ska han liksom helt och hållet avfärda det där
0: Men det är det som är just den här husliknelsen som du hade där alltså, han beskriver på ett annat ställe hur han den här metoden som han, an, som han använder. Han gör en lite annorlunda meditation. Men, men i metodboken så lägger han upp fyra steg. Han säger jag ska inte acceptera något för sant som jag inte klart och tydligt kan förstå. Och, och det är för att undvika fördomar. Och sen säger han att han ska dela upp allt i så många små delar som möjligt. Om något kan delas upp i någonting så ska jag dela det. Och sen ska han gå steg för steg. Så få steg som eller så många steg som möjligt. Så det går så långsamt som möjligt, och han ska vara så generell på allting som möjligt. Och det här innebär ju att, att han kommer inte diskutera eh, specifika träplanket till exempel på huset, utan det han gör är att han, han kommer diskutera finns trä, finns betongbotten, alltså om vi kör med, med husexempelet. Och det han gör i meditationerna här att han sätter sig, han, sit, han berättar att han sitter sig vid, vid, vid sin, sin ung eh, i sina kläder på en kväll. Och så sitter han och han försöker förneka allt. Han börjar med att förneka att. Men jag kan inte veta att jag. Om jag drömmer eller inte. Så jag kan faktiskt inte veta om, det, om jag sover eller inte. Okej. Okay. Det verkar troligt. Och det ger honom för det, det, det är ett väldigt bra argument. Eh, och sen går han vidare med det. Han fortsätter. Okej. Okay, eh, jag kan heller inte veta att jag har en kropp. Det kan visa sig så att faktiskt att handen jag har här är något jag drömmer. Jag kanske inte har en hand. Det uh, kan visa att jag inte har ett Huvud överhuvudtaget Och han fortsätter så, sitt tvekande För han kan, han kan förneka det helt enkelt Och så länge han kan förneka det så, så har han inte en klar och tydlig uppfattning om det. Har jag fattat rätt då? då? Ja, precis. Ja, sin,
2: sin tricket också är ganska bra är Ganska viktigt så att Perception till exempel Ska han också tveka på Jag vet inte om ni nämnde just perception För det, kommer ganska, det är ganska viktigt i andra meditationen Tror jag
0: Precis. Vi snackade förra gången om tre olika grejer han äh, förnekar.
1: Vad,
0: jag kommer inte ihåg det precis. Vad var det?
1: Två kan jag säga med en gång. Minnas. Så ena ja. sidan är det allt vi ser, hör och känner, alltså sinnesintrycken. Å ena sidan så tar vi fel ibland. Någonting ser runt ut fast det är fyrkantigt. och, så där och, och Det mest radikala då är att vi kanske till och med drömmer. Vi kanske sitter i en matrix för att göra en mer modern liknelse. Där allting vi tror oss se är, bara är bluff och båg. Men den andra vägen är väl snarare det här med förnuftet. Alltså man kan tänka sig att vissa saker vet jag i alla fall det är att två plus två är fyra. Där brukar vi inte ta fel. Det är den andra vägen som han funderar på. Ja, men där kanske vi har en säker väg till kunskap. Då gör han någonting som ja, är väldigt radikalt. Han föreställer sig att ja, men det skulle kunna vara så att istället för att det finns en god gud så finns det någon sorts ond demon. Eller om vi tänker oss att vi lever i en matrixvärld att det finns en galen vetenskapsman eller kanske en upprorisk maskin som ska få göra mänskligheten. Som eh, ändrar om i min hjärna eller i min själ om vi inte antar att det finns en hjärna. Så att eh, jag bara tror att jag förstår 2 plus 2 är 4, Att i själva växer är 2 plus 2, 5. Men att varje gång jag försöker tänka så kommer den här onde demonen eller den galna vetenskapsmannen in och ändrar om i mina tankar så att jag trots allt eh, tänker fel. Och det känns ju väldigt långsökt. Men om man nu verkligen tar det katt på allvar och säger så här, ja ah, men Går det att tveka? Alltså, skulle det kunna vara så? Hur osannolikt det än låter? Ja, man kanske måste gå med på det. att ja, Hur konstigt det än låter. Så det skulle ju kunna vara så. Jag tror inte att det är så. och Jag tror inte det Descartes tror att det är så. Men det skulle kunna vara så. Om vi då har köpt katts tankar. Att ja, men kan man tveka på det? Då ska vi kasta det åt sidan. Ja, då blir vi tyvärr tvungna att kasta bort allt eh, förnuftkunskap eh, också.
2: Och det är ungefär då han säger... Nu har jag tänkt lite för mycket med de här tankarna. Jag går och lägger mig. Och det är, slutet alltså, det, det är
1: underbart. Alltså, den är väldigt charmig skriven, den här boken. Den är lite som en sorts dagbok egentligen. Så här. Han, han verkligen berättar hur han går och sätter sig och hur han tänker. och oh, no, Det här är ju svårt. och så där. <laughs> Väldigt charmigt.
0: Han skriver ju så här, Och nu har det verkligen blivit för mycket. Alltså nej, 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 nu, nu, jag kan inte förneka på att Gud eller att jag inte ens kan veta om matematik finns. Nej, nej, det, det fungerar inte.
2: Man kan nästan känna hans ångest.
0: Ja, precis. Jag ska också säga att alltså, när han förnekar, eller alltså när han tar in, varför han tar in demonen är för han säger något. Till med, ah, ja, jag vet att eh, Gud är ju god och så, men det kanske finns en ond demon. Så att det <laughs> är liksom, han, 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 han säger
2: inte att Gud inte finns eller att Gud um, är ont heller, han är väldigt försiktig. Det
0: mm. ska också läggas till här att eh, i meditationen har jag, alltså jag har en version av boken där de har ibland lite eh, parenteser där, som, där han har gjort speciella tillägg i den franska översättningen som han gjorde själv. Och Där står det bland annat på första sidan att eh, anledningen varför han gjorde den här meditationen nu var för att han, fram tills nu har han känt sig inte beredd att göra de här meditationerna. Men nu när han är gammal och, inte, och, och glad och inte har några kroppsliga behov kvar så kan han sätta sig ner i sin fotölj och bara tänka.
1: Jag, tyck, jag tycker det är underbart. Men det blir ganska radikala konsekvenser för detta. Om vi, om vi, kanske kan det vara nyttigt, eller också är det farligt. Men kanske är det nyttigt för alla människor att någon gång försöka läsa det här eller tänka sig igenom det här och verkligen verkligen fundera så här vad kan jag verkligen veta helt bortom all tvivel alltså, vad går det att inte tvivla på Och, och alltså, man verkligen om man tar det här på allvar att man kanske sitter i en matrix eller man kanske drömmer och man kanske inte förnuftet kan inte vägleda den överhuvudtaget är ganska deprimerande för man inser att det är väldigt lite kvar eller snarare ingenting egentligen
0: om han, om han gör det till och med ännu starkare Vilja påpekade förra gången vi spelade in att det är inte bara är det att som vi har vår, Vi kan inte veta att, är vi, att vi är i Matrix. Men vi kan inte heller veta att våra minnen stämmer. Vi kan inte veta till exempel att, att när jag kom ihåg att jag borstade tänderna igår kväll, att det är faktiskt inte är någonting som någon bara lagt in i mitt minne nu. Det kan mycket väl vara så att jag är en robot som, som bara har funnits i. Eh, till exempel, har, har ni sett den svenska serien eh, Äkta människor? Nej, nej <laughs> Ja, Okej, <okay. laughs> okay, det var inte så långt men i alla fall, den handlar om hubbotar som är men, alltså den är en jättebra tv-serie, den är mycket filosofiska frågor men den handlar om en parallellvärld där i Sverige då som, eh, som där det finns robotar som överallt som alla har Uh, och så finns det en som har kommit på hur man kan programmera in själen i, i människor då. men här kan man också påverka minnena och man kan lägga in nya minnen och liknande och det finns ju andra, andra filmer Blade Runner och liknande där det finns robotar som man faktiskt när eh, man skapar robotar och så lägger man in andras minnen så att de går runt och tror att de är att de har massa minnen som aldrig har hänt egentligen och det är någonting som Descartes också tar upp här, att han kan inte lita på sina minnen heller. Så att han, 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 han tänker sig alltså i moderna termer att det kan vara så att jag är Matrix, men det kan också vara så att allting jag kommer ihåg att jag någonsin har tänkt, inte, att jag faktiskt inte har tänkt det.
1: Ett ord som ibland används för att beskriva det här är ju solipsism. Solipsism betyder alltså en tanke om att det finns bara jag, alla andra är bara drömmar eller bilder. Men är
2: det verkligen, det här är inte faktiskt solipsismen för han är inte säker han, är, han har ingen säker punkt han tror inte ens på sig själv just nu
1: <laughs> så, så
0: Ändå så, värre
2: Ja det här är... Ja men gör inte, ja, alltså det,
0: det är metodologiskt på ett sätt här fortfarande, alltså han alltså, ja Jag
1: har bara tänkt på det här med jo, men minnena alltså, det brukar ibland påpekas ja, att om man verkligen ja tror att det bara finns en själv så en naturlig full av det är någonting som kallas ögonblickssolipsism som betyder att det är inte bara nog, det är inte bara så att det är bara jag som finns utan det är också bara så att det är bara jag just nu och att till och med mitt förflutna är point mm. så det, kanske var det William var ute efter.
2: Okej okay, ja det, det nej men det ändå han, han är inte säker i att han finns än. heller Det kommer snart det är Igor igen har precis. Hur går det?
1: Första dag.
0: Men nu har vi gått igenom första meddelationen, va?
1: Ja, och jag eh, tycker att, eh, precis som du att eh, konsekvenserna är ganska allvarliga. Om eh, man tar detta på allvar så tycks det, eh, ja, det ganska eh, radikala konsekvenser.
2: Känner ni ångestfulla nu? <laughs> Tråkigt <laughs> nyheter finns... känner
1: jag, inte så ångestfulla. Ibland så <laughs> när jag läser sådana här skeptiska filosofer eller idealister eller så här, som tror att det inte finns någon nytt i Så jag har lite svårt faktiskt att. Eh, tar det på det allvar som jag tror det skulle behövas. Alltså jag har lite svårt att släppa min, vad ska man kalla det, fördom om att den yttre världen faktiskt existerar. Men Ibland känner jag att jag inte gör texten rättvisa om jag inte får en sån här livskris när jag läser mm.
0: <laughs> ja, Men Jag får faktiskt säga att jag har, alltså, alltså det kanske är därför som jag kände att den här texten verkligen talade till mig för att när jag läste den här kursen så, så Alltså när jag läste mig här boken försögen så var jag en jag vet inte, jag var väl bara en, en, en dryg ungdom. Jag är en dryg lite äldre ungdom nu. Men, men när jag skrev min, min masteruppsats i filosofi så, så skrev jag om just problemet om, kan vi veta om yttervärlds existens? Och det skrev jag just för att för mig så var det ett problem. Alltså det här låter som en sinnessjukmänniska, men det, det är inte så utan för mig var det här ett seriöst problem. Och jag har, alltså den skeptismen var någonting som kröp längs mig ryggrad. Mm. Så där, kan jag verkligen veta att jag inte är Matrix? Var det Hur för kan att jag vet det?
2: Jag fanns där och sa att vi kan inte veta det av vara
0: skeptisk. Jag hörde så talas om nej, men... en av våra lärare.
1: Eller var du? Du var inte färdig, Simon, kanske?
0: Nej, nej. nej, nej men, alltså, grejen var den just att, att ja, det kan vara så, på grund, på grund av att jag har, uh, har faktiskt haft det här och brott, brottats med det här, uh, så, så när jag läste om det här nu så, så blev och när jag försökte följa med honom så kände jag verkligen hur han satt där i sin fotölj vid elden och hur han liksom så här: nej nej, nu är det för mycket här alltså. Nu, eller hur han så. men jag vill verkligen veta om den här handen är min hand. Eller har jag gått för långt? Skickar ni sjuk på mig? Eller vad nej, okej. Okay,
1: okay. <laughs> jag har kommit tänka på en berättelse jag hörde om en av våra lärare vars storebror också var filosof och att det tydligen han vid något tillfälle i sitt liv när han läste väldigt mycket idealism och skeptiska filosofer kände hur världen försvann, har och jag, och jag hört det uttryckas. Jag, jag vet inte exakt vad det innebär, det låter på ett sätt skrämmande men på ett sätt blir jag så här lite av oh, sjuk Det måste vara fantastiskt att kunna ta det på så stort allvar att man verkligen drabbas av det så allvarligt. Men det kanske inte är så sunt heller.
2: Alltså vi är väldigt nära i en sidospår här men jag vill försvara den här skeptiska synen på världen. Det kan vara väldigt produktivt. Och man kan, ähm, världen behöver inte försvinna bara för att man är skeptisk på vad vi vet om mitt i världen.
0: Det. Nej, nej. Det är sant. Men det är en sak man ja, skulle kunna
1: skilja. Jag på.
2: klarar klara kan man säga. Ähm, <laughs> man skulle kunna
1: skilja på äkta skepticism och metodologisk skepticism som det ibland kallas. Alltså ibland använder man, och ibland får jag intryck av att det faktiskt använder snarare metodologisk skepticism att han tvivlar inte själv utan att det här är en metod för att få fram säker kunskap. Det är inte så att han faktiskt sitter och har ångest över att världen inte finns
2: fast jag vill, jag, alltså jag hoppas på något sätt att det var inte metodologiskt, att han kämpar i sex dagar med sig själv Jag vet <laughs> det inte. Är så. och på den sjunde
3: dagen ja
0: precis vår kära skapare Descartes, han kan inte det kanske var där Jesus uppstod helt enkelt och så dödar vi i Sverige honom Aj, aj, aj. Svensk, svenskarna kommer de nya judarna
1: vad ah, kommer att tänka på Bertrand Russell är en brittisk filosof i början på 1900-talet ah, ja. Ja. Men, men, han har ett skämt som man brukar dra om det här med solipsism alltså solipsism så tror man att det är bara en själv som finns och allting annat det är bara drömbilder eller någonting och han påstå säger jag har haft en äh, kvinnlig student som skrev ett brev till Russell där hon sa att äh, jag har upptäckt solipsism och blivit solipsism och jag tycker det är helt fantastiskt och fler människor borde bli det.
0: <laughs> ja, det, det Men det låter lite för bra
1: för att vara sant. Det måste
0: ju vara en, en och jag längtar tills vi har vårt Russell-avsnitt. Det finns så många härliga anekdoter om Russell. Men det får vi ta, det får vi ta då helt enkelt. Ja. Um, Andra meditationen då? I yeah. andra meditationen Vad gör han? han har förnekat exakt allting? Vad är det här? Hur kommer han ifrån det här?
2: Han slutar förnekar Tycker jag Så han Hittar en säker punkt Att han tvekar Och eftersom han tvekar Så inser han Att det är han som tvekar Det är ingen som kan lura honom att han tvekar på Allting på hans tankar, Nej, hans minne Och så vidare och det där han het, hittar sin första säkerpunkt är att han tvekar. Och därför tillhör tankarna till honom.
1: Ungefär. Ja, precis. Alltså, Håll, håller med? Här,
0: jag håller med. Det här är en väldigt
1: säker punkt, tycker jag, skulle jag säga. Jag tycker det är, tycker det är helt fantastiskt. <laughs> <laughs> jag tycker
2: det är fel. Han slutar tveka. Han borde fortsätta tveka för att han säger att de tillhör... Han tillhör dig, de eller till, det tillhör honom, men det, vet, det skulle kunna tillhöra universum. Liksom. Han fortande säger att på något sätt, det de här är eh, mina tankar. Och det, det har han inte belägg för, tycker jag. Han borde komma fram till jaget på något sätt som han inte gör. För han, han tvekar men, inte på jaget tillräckligt mycket för mig. Han gör det lite grann men inte tillräckligt mycket.
0: Inte vad då, alltså, du menar, han, han säger ju jag varje gång jag tänker så vet jag, eller varje gång jag tvivlar så, vet, så finns det någonting som tvivlar. Jo. Du menar att han, ah. om, om det är något som tvivlar, du menar att inte han som tvivlar då, Det skulle kunna vara hela det.
2: universum som tvekar. Varför är det just här till en kropp? Kroppen finns inte.
0: Nej, kroppen nej, men det, finns nej, men, inte. Men, men, men han
1: finns.
2: Ja, men var är han? Var är han? han tvekar han, inte på sig själv på det här sättet.
1: Jag har lite alltså, svårt att det, se vad det... den alltså jag har ju hört den förut den invändningen, men jag förstår inte riktigt vad, vad det kan säga varje gång han tänker den här tanken jag finns till jag existerar varje gång han tänker den och känner att han tänker den så är den på något sätt den bevisar att det är någon som tänker
2: Nej, ja. men det är tvekandet som bevisar att det, att det finns någonting där och det är just tankar.
1: Det som är så vackert med det är att både om man tänker att det är sant eller om man tänker att det är falskt så bevisar det att eh, han finns eller att det finns någon som tänker.
2: <skratt> det det, finns, det att... finns tankar, ja. det säger jag inte emot. Men att dessa tankar tillhör dig eller dessa tankar tillhör honom. Att det finns ett subjekt där är någonting som, är inte, som han inte kommit fram till.
0: Alltså, så att du menar, okej okay, vänta om jag får hänga med här, alltså du menar att tankar finns det, det, det jag håller med om, men du menar inte att det finns någon som tänker de här tankarna
2: ja, tankar skulle kunna vara bara någonting som flyger omkring, de behöver inte vara kopplade till varandra i något slags förenad subjekt
0: okej, okay, så, så liksom lös, lösryckta tankar som sväver omkring helt enkelt
2: ja, det skulle kunna bara vara mm. lite spontana tankar som flyger omkring om universum som har möjligheten att tveka ehm um...
0: Det, det, det är möjligt. Ja, det är möjligt. Det finns ju i hela religioner. Buddhism är ju uppbyggt på just den tanken.
1: Fast är det så att... Mm. Är inte jaget där också... Nej, okej, nu hamnar vi... Jag har inte läst Buddhism, men jag har bara läst Schopenhauer. Men där är det <laughs> så att... på något sätt. då? Ja, ah, just det. En eh, tysk 1800-talsfilosof som många kopplar ihop med Buddhismen för att de tänker ungefär lite samma saker. Jo, vad de tänker är att de tvekar på att det finns vi som individer finns att det egentligen världen i sig själv, bortom det här drumbilden som vi går omkring och tror att vi lever i, där finns bara ett stort universum, en enhet ett ja, ett, ett, men om vi tar förgivet att det är sant, finns inte då ändå ett jag på något sätt som har tankarna?
2: Kanske, men vi har inte kommit fram till det vi har bara kommit fram till att det finns någonting som tvekar, men det kan komma fram till att det finns någonting som tvekar, och är, om man tänker på Kogeto sum, Han finns på grund av dessa tankar Kogeto Egosum betyder Jag tänker därför är jag Eller därför finns jag uh, Och um, Det är just det här Okej, okay, jag finns på grund av att det finns tankar Jag tycker inte det här uh, Jag kan inte köpa det helt Jag tycker det missar någonting Det saknas någonting i det. Det är vackert, det är retoriskt, det är snyggt mm. Men det inte, han tvekar inte tillräckligt mycket enligt mig.
0: Alltså jag ska ta en Goldilocks eh, position här. Jag, jag, håller, jag håller med i båda eh, på det sättet att eh, jag håller med Descartes i det stora hela i den poängen. Däremot så håller jag med om, alltså jag anser att han kan komma till den poängen kanske, men om man skulle vara så radikal som han säger att han har ju, då, han har ju förnekat att 2 plus 2 är eh, lika med 4. Han, han har förnekat att han ska inte lita på det ens. Så då kanske han ska ifrågasätta ett steg till när han kommer hit.
2: Precis, jag försöker bara följa hans Method här att han ja, men precis. Sell out på något sätt mm. kan... han,
0: han gör flera sådana grejer alltså, alltså, Om man inte hade gjort flera sådana grejer Så skulle, så skulle jag ha eh, Faktiskt hållit med han mer alltså, Två andra grejer han, han gör som, som jag tycker är problematiska Det första är att han, han ifrågasätter inte sitt språk eh, Han ifrågasätter inte att när han tänker Att det faktiskt tänker tänka han gör han, han säger, ja men nu tänker jag men Tänka kan ju betyda lukta, till exempel. Så att, eller kan innebära sova.
2: Han tvekade på eh, franska i alla fall.
0: Han, han tvekade på franska han precis. <laughs> Nej, det andra som jag faktiskt dömer på, det, det har med det här eh, riva ner huset teorin som han hade. Att han ska riva ner huset och sen bygga upp det. Att han eller han tvivlar inte på, han, han utgår från att två, om man har, om man bara har sanna premisser så får man en sann slutsats. Det ifrågasätter han aldrig. Det tycker jag att han borde faktiskt argumentera för. Jag håller med om att så är fallet. Men om man ska vara så radikal. Eh, å andra sidan, eh, där höll jag med William. Om jag ska hålla med Christoffer här då. Eh, så det finns något i modern, i modern filosofi som kallas intentionalitet. Eller det är en man beskriver mentala tillstånd så säger man att varje mental tillstånd varje gång jag tänker så måste jag alltså tänka på någonting. Och varje gång jag ser så ser jag någonting. Så att det finns en akt-objekt-relation här.
2: Jo, såklart. Så Där håller jag med om.
0: Men, men om, om ja, man skulle gå klart. den vägen då skulle han komma fram till ett subjekt skulle jag säga. Men å andra sidan så har han ju också ett väldigt bagage med att jag, jag anser att han kan hitta ett subjekt men eller som ett subjekt som har alltså ett subjekt som har en tanke. Eh, men problemet här är ju att han har ju, han tänker ja, jag, hitt, jag hittade en punkt. Nu slänger jag i allting. Nu säger jag att den är odödlig eller jag det säger han inte. Men alltså han har väldigt mycket förutfattade meningar om vad jaget skulle vara när han väl stöter på en del av det.
1: Det känns lite som att vi går handlingarna i förväg tycker jag. Eh, alltså till det att han börjar bygga upp från det här jaget. Eh, jag tycker det, det är någonting som är fantastiskt vackert med det här bruset. Alltså det känns som när man stöter på det här radikala tvivlet och man eh, inser hur mycket man kan tyda på så känns det ganska hopplöst. Eller det gjorde det i alla fall för mig. Det är, tycks som att vi kan tyda på precis allting. Och vad man gör när man tyder tycker jag är att man skiljer mellan sken och verklighet. Alltså sken är hur någonting verkar vara. Och verkligheten är såklart hur det egentligen är. Så ibland kanske det verkar för mig vara som att en grej är gul. Fast den egentligen är vit eller sådär. Och det, så fort det finns en skillnad mellan sken och verklighet. Så kan man tvivla på det. Men skenet själva, Alltså hur någonting. Att det verkar vara på ett visst sätt. Det går liksom inte att förneka. Jag menar det kanske finns en ond demon som lurar mig. Att eh, de får mig att drömma. Men jag menar. Bara det att jag drömmer innebär att det finns upplevelser, alltså de här upplevelserna eller det skeendet, att det, att det tycks vara på ett visst sätt, det går liksom inte att förneka vi, vi når ändå faktiskt tycker jag en fast punkt här där det går faktiskt inte att tvivla på, på det
2: Jo, och, mm. om vi ska utgå, alltså jag lämnar min kritik bakom det, det här bakom oss mm. nu min kritik, ja. vi, vi, vi mm. hänger med dig här. nu och jag ja, som jag sa i, i, i förra inspelningen när vi, när vi um, försökte göra det här en gång så sa jag att jag tycker det viktigaste ordet i hela boken är ordet att verka. För att det är hur, som Kristoffer säger nu, han får um, han får alla, de, alla våra kognitiva förmågor inte bara uh, tvivrandet, men saker som perception kommer tillbaka just för att det verkar vara så. Kanske inte perception nu, det var fel. Men saker som föreställningsförmågan och sin, är det trick som kommer i andameditationen? Jag är lite osäker nu.
1: Ja, det finns på ja, bland. Ah, Okej, okay, mm. ja.
2: Så, så då var jag på det inte så fel. Men ja, precis. Det...
1: Men här, vi kan ta på
0: det här vaxexemplet där, eller, eller skulle du säga något mer
1: om det? Uh, uh, vem var du? Uh, du är båda två. Okej. Okay. Ni... Uh,
3: yeah. Vi skriver upp citat.
2: Jag skriver upp det här... Citatet på engelska innan, innan det här började: eh, Om, om verkan, hur saker verkar vara så. In, så det är inte vaxen. Det är bara...
0: Nej, men jag, 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 jag tror det kan bli bra om vi tar. För de, de har ju med vaxet att göra här så vi kan
1: ta upp. Okej,
2: okay. det... just när han säger ordet äh, verkar tänkte jag ta upp det. sen blir det vacksta efter, tyckte jag. Äh... Okej, okay,
1: okay. okay, men William, äh... jag råkar ha tjukkollat på ditt citat. Jag tycker det är väldigt bra att ta med här faktiskt. Äh, men ska vi ta det mm. på svenska istället? Har du den
2: på svenska så kan vi ta det på svenska.
0: Mm. Ja, kör, kör på svenska.
1: Kristoffer. Äh... Mm. Ja, jag försöker äh, Bart Williams citat på det. Här. Nej, men äh, Descartes då äh, frågar sig vad vi kan veta och just det här med Sinnes. Äh, Eh, eh, vad ska vi säga Perception, Okej, okay, eh, det, det var bättre utklippt på engelska jag citat Men eh, jag läser ändå <skratt> Slutligen är det också jag som förnimmer Det vill säga lägger märke till de kroppsliga föremålen Liksom med hjälp av sinnena Just nu ser jag sålunda ljus Hör buller, känner värme Men nej, han liksom pratar med sig själv här, Men nej, dessa förnimmer sig <skratt> falska För jag drömmer Säkert är dock att jag tycker mig Se, höra och bli varm det kan inte vara falskt. Och, och det är egentligen det som kallas för nymma tycker han då. Alltså tanken här då är att okej, okay, jag tycker att det är, jag ser ett ljus nu. Det, det skulle kunna vara falskt. Det kanske det är något ljus där ute. Men det går inte att förneka i alla fall att det verkar för mig som att det är ett ljus. Alltså skenet, det går inte att förneka.
2: Och han säger precis efter det. Så i minst ett så la jag till en rad efter det. Och där säger, han, han försöker säga att det här är bara tankar. Jag har inte lagt in någonting utanför mig själv än. Det, det här ja, verkandet är bara någonting i mig själv. Ingenting som kommer utifrån.
1: Exakt. Så huruvida ja. det också finns någonting utanför. Ja, men det är nästa fråga, men det kan man tvivla på. Men just det här insidan, upplevelsen, det kan vi inte tvivla på.
0: Men där har jag ett väldigt bra exempel.
2: Men, som
1: fortsätter.
0: Oh, vill du ta
2: vax nu, Simon? För det, det, ja, jag vill det går ta en vax,
0: okej. Ja, vi tar den. Ta den. Ja, precis. När man har det här exemplet han, han tar upp, han, han hittar att han är en tänkande sak och just det. han säger vad är jag? Jo, jag är det som tänker. Ska vi säga, det, säga några mer ord, ord om det sak.
1: kanske? För att just det här med, vi tror ju kanske normalt att vi har en kropp och en hjärna och sådär, men det vill ju inte det katt köpa.
0: Nej, men det har, det har ju försvunnit redan från vad heter det från att han har förnekat allting. Det enda han har hittat hittills, så långt jag har kommit nu, är att tankar finns och att genom att tankar finns så finns han som tänker. Exakt. Eh, och vad är han? Jo, han är det som tänker. Han, jaget är tänkande. Precis, så det går kommer att, att
1: tvivla på att jag har en kropp. Men det går inte att, ja, att tvivla på att jag tänker. Och därför säger han, nej, okay. men här mm. och jag nej okej. Och sen kommer
0: jag fram till det här med percep perception. Då. Alltså jag kan höra, lukta, känna grejer. Ja. Men det är bara tankar i slutändan. Det är alltid vi kan svårt det som att prata tankar. på
1: detta sätt. För nu, när man säger så här, kan höra och lukta grejer så kan det låta ja, som att man pratar om grejerna där ute och det kan tylla på men nej,
0: upplevelsen av att jag ser en dataskärm just nu kan jag inte tylla på Exakt. men dataskärmen kan jag tylla på och det han gör här för att illustrera här, och han tar upp en vä ett väldigt bra, ett härligt exempel han säger så här: jag sitter här vid, vid min kakelung och jag sitter och håller en, en piece of vax en, en bit vax i handen Uh, han säger att det är det är hårt ja, han, 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 det, är, det är hårt det är tungt, det är fast det luktar inte så mycket och det är kallt ehm
1: uh, och det, det smakar inte så mycket heller. Jag fick bara en sån jobbig bild nu, så här. Alltså vax är ingenting vi använder kanske idag så här. Förr använde nej, man det för att försegla brev och så här. Okay, det... Men man skulle kunna tro så här, att äh, men det är öronvax Det luktar ingenting, det smakar ingenting
0: Jag tror det är honung, honungen av, faktiskt ja. en, bi, en stor bit honung kan vi säga Och det han gör så här, är att han Han tar handen närmare elden Eller mot sin kakelugn och då smälter det här. Och det han säger att nu ändrar det form. Det ändrar konsistens. Det börjar lukta mer. Det börjar smaka mer. Det ser annorlunda ut. När jag slår på det så låter det inte på samma sätt. Och då kommer frågan. Men är det samma, är det samma honungsbit jag håller här i vaxet här? Är det samma sak? Och det här ser jag som en... en alltså han är ju fortfarande kvar i den skeptiska frågan i det här. eh en, hur, hur kan vi lita på eller hur kan man veta att det här är samma sak ah, nu, nu tappar jag bort mig själv känner okay. eh...
1: jag jag ser det här som ett, en del i hans kan man säga, krigsföring mot eh, kunskap via sinnesförnimmelser alltså via erfarenheten han försöker här visa att eh, man kan tycka att saker vi ser med våra ögon och hör och så där, att det är en väldigt säker väg till kunskap men Descartes här, han vill pekar på att det där är ganska. Vi får en ganska oklar bild av objekten. Alltså på något sätt tror jag att han menar att det här är samma objekt där vakset hela tiden. Men tro, trots det så säger det oss våra ögon och våra öron att det inte är det.
0: Men det han säger här, jag tycker det är, det är filosofiskt extremt provocerande. Alltså han, han, han lägger fram en väldigt bra grej i det här med att, vad heter det? Um, vi, 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 ni behöver, man behöver inte tänka en honungsbit, honungsbit men han har en honungsbit här och han säger hur vet jag att det är samma honungsbit jag ser nu som jag såg förut men det är väl eh, en
2: omdöme som han kommer fram till ja men som... precis
0: och det är det som är så konstigt alltså jag menar idag så skulle man ju säga att eh, men om, om jag inte kan lita på mina sinnen vad kan jag lita på då? men han säger att vi kan inte lita på våra sinnen för att det verkar vara olika saker här ja, det, det smakar olika, det ser olika ut det är den klassiska. Man kan inte gå ner i samma år två gånger. Men, men så säger han, hur kan jag veta att det faktiskt är samma max? Eller samma honungsbit? Jo, på grund av att på grund av mitt om. Eller vad jag säger. Förståndet, säger han. svenska förståndet. Jag kan med hjälp av tankarna veta det. Vilket jag vet inte fan, det, det är väldigt märkligt.
1: Ja, det är lite ja. konstigt om argumentet är så här att. Eh... Att han redan från början vet att det är samma, men att det är bara förståndet som kan berätta för honom att det är det, men inte sinnena. Och att man därför ska lita på förståndet och inte sinnena det låter, det låter som att han redan tar för givet att det är samma sak. Jag menar, en stenhård tvivlare som han försöker framstå och vara skulle ju kunna säga att nej, alltså vet vi inte att det är samma sak. Det är det onde som bitter substans. En ja, men han, ja, men han vill det. inte gå den vägen, utan han menar att jo, det här är ett men... sätt att tyla. Även
2: om det är så, jag, jag tycker så här, även om det här ond biter på vaxsubstansen här, så jag tycker att han är fortfarande väldigt skeptisk för att äh, hans omdöme att det här är vax är på samma sätt som hans äh, äh, hans sinnesintryck kom tillbaka på grund av att det verkar vara så. Hans omdöme kommer för att det verkar vara samma substans, det verkar vara vax ändå. Ja. Så, så, så det, och han säger även att det Någonting som internt Han har fått det här omdömeskraften nu Det är ingenting externt uh, Och jag tycker att det, det är ungefär hur Han så här, kringgår det här problemet Att det skulle kunna vara En ond demon som uh, bytte på vaxet För det är fortfarande internt Att det verkar vara så uh, Att han kommer fram till det Hänger ni med nu? Ja, jag tror det. Okay. jag Okej.
1: Eventuellt är det så att han är eh... Att han bara egentligen, huvudsyftet är att eh, ifrågasätta sinnena här kanske. Det känns, jag tror att i nästa kapitel att han då, där lägger fram en princip som han ska utgå från eh, när någonting är kunskap på riktigt. Jag tänker på det här klart och tydligt för att gå anledningarna mm. i förväg. Ja, Men det kommer tror jag i nästa.
0: Precis. Jag har en sista alltså, alltså för att spinna vidare på det här och avsluta med 2 två så vi går vidare sen är ju att han, alltså varför det blir provocerande menar jag när man tänker på det här är ju att han faktiskt, eh, om man tänker ja, men att det är olika, eh, oh, nu står det i skallen, eh, två sekunder. Jo, att, eh, hur, hur, att hur kan han veta att objekten är samma? Jo, genom tanke, inte genom det jag ser. Men så kommer han att tänka på, ja, men hur kan han veta att människorna utanför mitt fönster inte bara är maskiner som har hattar och kläder på sig? och säga, jo men det är för att vi, vi kan tänka men så säger han senare att men djur, de kan inte tänka Så de är bara maskiner och det ser vi det är inte hur, hur, alltså, i moderna termer så kallas det här theorem uh, mind problemet eller kallas det problemet med andras själsliv tror jag det kallas på svenska problemet med andras själsliv, ja precis och hans, hans svar här är ju extremt uh, otillfredsställande i, hur, hur kan vi veta? Och det, det, kanske inte, det, det är inte otryffsställande utan det är filosofiskt provocerande. Men, jag säga, för att det finns kvar.
2: Men om... Ser, ja, nu vill jag gå in i det här debatten och försöka försvara det i kart. Som var väldigt ordentlig för mm. mig. Men det, var, det skulle vara <laughs> väldigt um, men, Alltså, theory of mind är, är, är ju det här, är, är det här att man känner igen att andra är personer. Och det är väl mm. någonting som man har internt som man det har någon slags omdömeskraft eller någon slags kan bedöma om andra människor finns eller inte i andra personer, det är bara en känsla man har ja, um, alltså, så det är någonting som kommer inifrån så jag kan nästan förstå vilket, hur han tänker här, för jag skulle förmodligen hålla med honom i just den här punkten
0: Okej, okay, alltså för, för att besvara den så vill jag dra en, en historia jag var på en, en, en fest en gång och så kom det en en, tjej, en en person dit Och vi började prata Och jag berättade att jag läste filosofi Och hon sa då här, Åh vad roligt, jag älskar filosofi Och så pratade vi lite och så visade det sig att hon var hon sa det, Djurs rätt är väldigt viktigt Det är hemskt att man plågar djur Och att vi äter djur jag bara Ja precis, för man, man ser ju Att djur lider sa jag Och så svarade hon, nej, men man kan inte lita på det man ser jag bara, Nej, 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 okej okay. Nej, men man har ju visat via vetenskaper att man kan mäta eh, att de reagerar på samma sätt. Och hon svarar, nej men man kan inte lita på vetenskap heller, vetenskap har fel så ofta. Jag bara, jaha, så hur kommer det sig att vi kan veta att djur lider om vi inte kan se det och vi kan inte veta det genom andra mätinstrument? Ja, Jag lämnade diskussionen snabbt, eller snarare min
2: fråga. Vad var svaret? Var ingen
0: svar. Okej, men svaret var antagligen ett kalt svar Nej, men jag känner det på mig.
2: Men är det inte så, om man tänker att om man har någon slags kan med sin empatiförmåga, eller hur den nu är, av hur TV-mind uppstår, att olika har olika nivåer av mind som de bedömer för olika. Uh, varelse. Jag har väldigt svårt att döda en flugare till och med för jag tycker att den kommer lida.
1: Ja, Därför att jag,
2: öv jag överför en TV mind till någonting som jag ganska säkert inte har en mind. Uh, och, och så andra gör det medan andra ser en häst och tänker men det är ju bara ett ljud. Det, det kan, det kan uh, vi döda och plåga utan problem. Uh, för att den personen inte kan känna en mind till, uh, till en häst.
0: Ja, fast, jo, jag förstår. Men nej, nej, jag skulle faktiskt säga att alltså, visst, vi, vi har um, empati och liknande, men så länge inte datan som empatin bearbetar in, vi, om vi inte kan tro på den då ska vi inte tro på resultatet som uh, empatin tar fram heller. Så om vi inte kan lita på det intrycken vi får in så ska vi inte lita på vår output heller så att säga. Jag tycker att det är att bara basera sig på det inre och säga att vi inte kan lita på något yttre. Ja,
2: det kanske... Jag förstår, jag förstår. Ja, det det. Men det kanske blir avslut med det här um, anekdot om Descartes över hur han bevisade att djur inte har en själ eller
3: ja, just det, inga det här, tankar.
2: Ehm... Ja. Uh, jag tror jag hörde det här från en en i Skottland för många år sedan och uh, så, så han sa om man tar en katt och spiker fast den mot en, en vägg. man vet inte om skäl för det försöker inte rymma dig ifrån. den bara fryser ihop men därför att kattens um, uh, sätt att skydda sig är gör sig stark är äh, stor och uh, vara ganska still. Så, så katten var still Medan de spikade mot en, mot en vägg Och um, Där var de bevis att katten inte har en skäl
0: Ja, ja det, är, det är en anekdot då. Jag vet Men inte det... hur sant det är kan ja.
1: Ja, <laughs> Hans tankar här om djurs medvetande är väl ett, ett att märka I hans skrivaren jag. Ja, Men han fick nog ganska mycket kritik redan Från sin samtid Angående ja, detta jag tror jag. Men, Men Simon, ska... din huvudpoäng där är ju faktiskt väldigt bra Att han är ju egentligen väldigt vad ja, ska man säga, dogmatiskt där. jag menar, han, han tycker det är helt självklart att vi kan se att människor har ett liv men avfärdar helt och hållet att djur har det men det tycks ändå vara som att sättet vi får kunskap om detta på något sätt är lite samma sak då för djur och människor mm.
0: Bara för att dra en snabb en sista anekdot om det här också Vetterdikarit hade en dotter som, som heter Francis tror jag, eller Felicia äh, Francis tror jag som dog när de var fem. Och det blev jätteledsen över det här. Och av det här så har det bildats en myt då, att De var så ledsen så att han skapade en 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 robotdocka som heter Francis. Och vissa myter säger till och med att han höll Francis vid liv genom att göra henne till en robot. Och myten säger då även när han skulle segla till Stockholm för att att tar jobbet som, eh, som mentor eh, hos Kristina så satt han inne på sitt rum hela tiden och så var det någon som kom in, kom in dit i slutändan och, och såg att det fanns en robotflicka där så de blev så rädda att de kastade ut den här flickan genom, eller den här roboten ut genom fönstret.
1: Ja, det är en ja. vacker rörande historia men säkert, eller säkert, helt säkert eh, Helt strömt. säkert,
0: ja, <laughs> ja han hade nog inte den skillen att göra, om vi inte har nått den skillen idag så har han nog inte datit
1: En spin-off-serie men... till jag? Better inte Kaprika. där ja. är det precis så att eh, döttrarna dör och så gör de om dem som eh, robotar för då, som något substitut
0: Ja, ja, precis Men eh, som sagt det var meditation 1 och 2 för mig, de bra meditationerna Eh, sen går ni på meditation 3 och 4. har ni något att säga om dem?
1: Ja, eh, jag tycker Vad det finns han? en riktigt bra grej fortfarande i betraktelse 3 som jag tycker eh, håller måttet lika mycket som eh, det som han hittills har hittat och jag tänker på det här med att han också kan bevisa att det finns någonting externt, någonting annat än honom, är det okej okay jag dra den? Eh?
2: Ja visst Ja visst jag har eh. Någonting att tillägga efteråt tror jag om du inte tar upp den
1: Okej okay. Eh, ja, men han funderar här då, vad kan jag med säkerhet veta? Och så upptäcker han då att eh, det finns jag tänker, alltså finns jag okej, okay, vi kan bråka om det här med jaget eh, vad nu det betyder, men det finns tankar i alla fall och det känns som att han tänker Om ja, vi accepterar jaget och går vidare här. Alltså... Ja,
2: jag, jag ja. accepterar vi kan gå vidare för ja. länge sen Okej okay.
1: <laughs> Men han upptäcker någonting annat här också då att eh, när det gäller vissa saker så har han full kontroll? Jag tänker på, om jag själv sitter här och dag så kan jag flyga som stålmannen och jag kan hoppa runt som spindelmannen och sådär. och vara ninja och allt som alla män drömmer om. <laughs> har ett eget linja. lasersvärd och så. Eh, men det finns vissa av de här intrycken i mitt inre liv som jag inte tycks kunna styra. Jag menar, just nu så upplever jag att jag sitter i en lägenhet i surte framför en dataskärm. Och, eh, kanske skulle jag önska att det istället var något sydligt land vid Medelhavet kanske och njöt av den kvadrerande solsvärmen eller någonting. Vadå, önskar du inte att sitta och prata med oss? Jo eller visst, men, eh, men belägen på ett eh, trevligt okay, ställe ja, kanske. Ja. Men det är tycks som att världen inte börjar sig efter min vilja. Alltså, jag kan liksom inte styra hur om jag har lite ont i mitt högra knä, vilket jag har just nu, så kan jag liksom inte bara ta bort det genom att bara vilja bort det. Så det kart att observera att här har vi ju ett tydligt bevis på att det finns någonting borta för mig. Någonting som jag inte har kontroll över. Det finns det som jag har kontroll över som känns vara inom mig på något sätt och sen finns det på något sätt något som är motstånd världen gör motstånd på något sätt och alltså kan vi visa att det finns någonting mer Jag tycker det är ganska övertygande. Ja, är
2: faktiskt... Jag tycker det är ganska vackert när han skriver så här inkränka mot min vilja det är så här, värme inkränk mot min vilja att det mm. Någonting som finns där just det. här Retoriken är vacker.
0: Jo, men alltså, alltså det, det, det är en väldigt djup idé också. Det finns en, en filosof, han en filosof efter Kant, som var exakt som Kant, den tyska kom ihåg, han heter. var det? F. Du källa. vad sa du? Fichte,
1: jag vet inte hur man uttalar Fichte, det. Fichte
0: tänker jag på. Han, han, han blir känd för ett begrepp som heter Anstoss som är just, det, just det exakt det du det beskriver här. När upplevelsen av icke-jaget. När något tvingar sig på. Det jag tycker är... Det, det ligger något väldigt väldigt djupt i det. Alltså. Mm. Men, Men
2: det ja. kan slutsats av det här ingenting uh, mot hans vilja. Att uh, Gud finns ungefär. <laughs> vi kommer uh, komma, 20, komma dit. Det.
1: Det. Ja, precis.
2: Ja, så, så vi kommer dit väldigt snart tror jag. Men jag tycker att... Det är, och om man bara säger det verkar, att han går för långt, alltså jag är nöjd om det kan sluta med det här, det finns någonting utanför mig, eller det verkar finnas någonting utanför mig, mm. och vi kan bygga upp vår kunskap därifrån. Alltså om han bara sa då, då, då skulle han vara färdig i tre dagar tror jag, han kunde ta semester de andra fler dagar istället för att skriva ja, ja. resten av boken.
0: Han behöver ja. inte säga att Gud
1: inkränktar på
0: honom.
2: Nej, han inkränkte gud mot, mot mig.
1: Jag tror det <laughs> ja, precis. Problemet tror jag är att han vill snickra ihop ett mycket större hus. Jag, jag tror det rätt. Om han hade nöjt sig att bygga ett så här litet hus så hade det varit... Jag tror att det här huset håller för all kritik. Eh, Okej, okay. förutom jaget och där då kanske man kan prata om. Men allt annat tror jag håller. Men problemet är att jag tror att han vill på något sätt bygga upp huset mer eller mindre som det egentligen var från början. Alltså där vi tror att det finns planeter och ja, hela, hela mänskliga paketet fast vi ska liksom veta det på riktigt. Och jag tror det är därför han tror sig att han behöver Gud för att på något sätt garantera att även de här vardagliga upplevelserna är helt sanna och sådär.
2: Men vi kan garantera det här verkandet i alla fall. Eller hur? Mm. För vi kan, så, så jag förstår inte varför matematik verkar stämmer. Ja, det, här, det här kan vi vara nöjd med. Planeter verkar vara där uppe och gör som Galileo säger. Ja, men där, ja. Där verkar det verkar vara så.
0: Ja, men då är han ju kvar vid... Alltså då hade han ingen poäng att börja. Alltså det verkar länge, som så, att...
2: Så länge han bara har ordet fram för allting är det är okej. Okay. Alltså där han står upptäckt ordet verket tycker jag i den här boken. Att han
1: upptäcker skenet, <laughs> han var det var subjektiva väldigt... och han upptäcker skenet så skulle man kunna uttrycka det kanske. Ja,
0: det var faktiskt väldigt... Uh, men jag tror att han är väldigt missnöjd med det.
1: detta och om man ska gå handlingarna i förväg i filosofihistorien så uh, har väl den allmänna idén varit att Descartes är väldigt duktig när han rädde ner och mindre duktig när han försöker bygga upp och det är väl också en anledning att man kan kalla det Descartes moderna filosofi för att eh, på ett sätt så brottas vi fortfarande med det här problemet att han har rivit ner och det är förbaskat svårt att bygga upp ett hus som inte går att kritisera om man vill gå bortan för det här verkan så får man välja problem just det, vi kommer ju antagligen kanske prata om eh, en annan filosof som heter George Barkley nästa avsnitt och då får vi anledning att komma tillbaka till det här William just sa med verkandet och om man ska faktiskt stanna vid det
2: det kanske märks märker så jag stannar där, jag är nöjd. Där. <laughs>
1: det är faktiskt bra. Men i alla fall,
0: Descartes, det han gör då är i meditation tre att han hittar ett bevis för Gud. Och, och, och som jag sagt tidigare så är det väldigt viktigt för honom att nå Gud. Och det märks för att det är inte är bra gjort. Alltså. Vad är, du hade en bra sammanfattning sist, Kristoffer, av det här. Mm.
1: Okej, han har olika väl där. mer eller mindre tre stycken olika sätt att bevisa Gud. Varav två stycken förekommer den här meditationen och ett tredje kommer framåt i slutet. Det som gör det största, vad ska man säga? jobbet i hans förklaring, det är någonting som, jag har tyvärr bara hittat det på engelska, att de kallar det för the trademark argument. Alltså det är hans uh, signum-argument. Jag vet inte hur man översätter det på svenska, det är tragiskt att man inte kan sitt eget språk. Men uh, the trademark <laughs> argument i alla fall. Uh, och för mig så är det kanske det som är uh, svårast att förstå. Uh, det känns som att det vilar på en hel del gammalt uh, medeltids- och gammalt grekisk filosofi. Men han har någon sorts tanke här då, Descartes som jag tror han har från en gammal grek den här gamla Platon. Men att verkligheten kommer i eh, nivåer av eh, verklighet. Det är inte bara så att det finns verkliga saker och så finns saker som inte finns utan nej, saker och ting finns de är olika verkliga, olika fina olika perfekta. Han använder lite olika ord för att säga samma sak. Och han tror i alla fall att det är så och han tror att eh, vi själva kan bara skapa saker som är eh, under oss på den här skalan av verklighet. Så att eh, när jag fantiserar saker, då skapar jag det själv. Alltså när jag fantiserar fram mig stående som ett lasersvärd eh, på en planet, det är det så är det på något sätt den bilden mindre verklig. Den är blekare än den här verkligheten jag ser runt omkring mig. Så att eh, vi kan liksom skapa saker under oss bara. När han tittar in i sig själv och undersöker alla idéer han har. Alltså hans ord idé, det betyder det är ganska speciell betydelse. Alltså en bild av ett objekt eller en tanke, eller så, där, det kallar han en idé. Så att eh, när jag tittar framför mig och ser en synt så är det en, en, en idé av eh, den här synten. Så, en bild kan man säga. eller så. Där. Han tittar på alla sina tankar och idéer som han har och så upptäcker han att eh, han hittar en som han inte förstår var han har kommit från. Han har en idé om Gud. Alltså han, han har helt enkelt en, en tanke om att det kanske finns en Gud. Och Det räcker väl egentligen redan att om man ställer sig frågan så här. Finns det en Gud? Så figurerar den här idén i huvudet. Så det bör, man behöver inte ens tänka att Gud finns. Utan bara att man tror sig veta begreppet Gud så figurerar den här tanken. Och då frågar han sig, okej okay, men det här begreppet, är det... Mindre eller mer verkligt än mig, alltså har det högre realitet. Och har tanke här då att om man bara förstår vad begreppet Gud betyder, och vad han menar här är någon sorts den mer filosofiska bilden av Gud. Man brukar säga att Gud är ett objekt eller en entitet som är perfekt på alla sätt. Den är vet allting, den kan göra allting, den är god, den har allting som är alla bra egenskaper i hela världen, den är oändlig och så här. Och det inser att men jag är ju en ändlig varelse. Jag är inte oändlig. Jag kan inte göra vad jag vill. Vi sa just detta om det här med externa. Det är så det kommer in här. Att det finns vissa gränser för vad jag kan göra. Alltså är inte jag oändlig. Men ändå har den här tanken om det oändliga. Den här tanken kan inte komma från mig då. Eftersom jag kan bara ge upphov till saker som är under mig i den här verklighetsskalan.
0: Lika med eller under mig. Ja, ja lika
1: med eller under är det kanske. Ja. Okej, okay, men det här står ju helt klart över mig i den här hierarkin. Alltså kan det inte komma från mig och då måste det komma utifrån någonstans. Och då tänker han att ja men så fort vi inser det då, så inser vi att det utanför mig finns någonting högre och att detta är Gud.
3: Ja. Bra sammanfattning. Vad tycker vi om det här?
1: För mig är det ganska svårt att ta till sig.
2: <laughs> Jag förstår. Om, det, om man ska ta det här som argument varför behövs det som första andemeditation? meditation?
3: är det en jävligt bra poäng Ja, var, ja.
1: det är lite så snopet faktiskt för det är min känsla också när man går vidare i boken här nu så kommer han ju tillbaka mer och mer bygger upp bara precis det som vi trodde oss veta innan egentligen
0: ja, han, han skulle lika gärna kunna ha sagt så här eh, ja eh, jag bevisar nu att Gud finns 1, 2, 3. och på grund av Gud finns så vet jag att jag har, har en själ så nu har jag en själ han kunde gå den vägen, men istället gör han den här vägen han, han kör sin metod och han kör det metodologiskt till vissa delar och eh, han hittar sig själv först, han sitter där att han är tänkande och sen så kommer han hit eh, jag vet inte, han kanske som sagt, jag eh, håller med att det här beviset funkar lika bra utan att du har gått en långa väg. Ja,
1: det är faktiskt en bra poäng för, ja, för han, vad han gör för, 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 sen är att han säger ja, men gud är ju god så visst, det skulle kunna vara så att jag drömmer hela tiden att jag sitter i Matrix. Men eftersom Gud är god så skulle han inte skapa en värld där jag hela tiden blir urad. Alltså är allting mer eller mindre som jag alltid har trott det. Och så precis som du säger, då skulle man lika kunna säga så här Gud finns. Det har visat så här och så här. Han är god. Alltså stämmer det mesta som jag tror man vet. Ja, precis.
0: Ja, Nej, men... ja, förlåt, ja. William, vad skulle säga?
2: Nej, det, det, det var ingen viktig faktiskt.
0: Nej, men vad jag skulle säga är att det här är ju en... vi ska inte diskutera det här för djup. Vi kommer, eftersom det här inte är den bästa varianten av de här gudsbevisen så kommer vi antagligen någon gång i framtiden ha en, ett avsnitt där vi bara går igenom bra gudsbevis. Eller bättre varianter och kritik av det. Men, bra gudsbevis. Eh, ja, alltså, nej men alltså fakt, faktum är jag gillar gudsbevis. Jag tycker att det finns flera väldigt starka gudsbevis. Eh, och eh, och jag tycker det är väldigt filosofiskt givande att, att filosofera kring Guds bevis. Men det han gör här som är så, så problematiskt är att han, han slänger in en bild. Ja, ah, men vi har, vi, klart och tydligt har vi en bild av det oändliga. Och vi är, är ju ändliga. Så därför så finns Gud. Men det är inte. Alltså det är när man kollar så verkar det uppenbart att han inte har samma bild av vad en oändlighet är som jag har. Uh, och då är jag uppenbart inte en klar och tydlig idé. Och då kan jag inte använda det som premiss.
2: Det var en katt. Det är en. Uh. <laughs> Ja, precis. Uh, Automan, uh, Men uh, när jag sa någonting om gudsbevis nu för att försöka försvara mig själv här eh, jag skrattade <laughs> åt ordet bevis med en gudsbevis. Att det finns bra bevis. Jag okay. tänker så om det är en bevis, då ska det vara en bevis. Liksom. Det behöver inte vara bra eller dålig. Eh, ungefär hur jag yeah. tänkte det. Det var därför uh, jag skattade uh, åt gudsbevis. Uh, så att ingen, deras okay. personligt skickade ett mail, ett mail till mig. <laughs>
1: Ja, ja, men det... Jag tänker på, vi nämnde vi, eh, snabbt här, klart och tydligt för det är någonting han har faktiskt eh, sagt precis här innan. Alltså, han kommer fram till det här att eh, jag tänker alltså finns jag. Och han inser att ja, men det ser jag ju klart och tydligt, det går inte att tvivla på. Och då alltså, Här är det lite svårt att följa honom men så här tolkar jag honom, Det får jättegärna eh, komma med andra tolkningar såklart. Men att han har en gång nu då i undersökningen hittat det här klart och tydligt nämligen jag tänker alltså finns jag. Och då säger han på något sätt, han tar det som en princip att ja, men när jag tänkte det och jag kände det så tydligt och det visade sig stämma att jag finns eh, en, så närhelst jag tänker. Okej, okay, men allt från och med nu så närhelst jag får en tanke som är lika klar och tydlig som det var den gången då ska jag lita på det också eftersom ja, det stämde ju den gången, alltså stämmer det även i fortsättningen. Alltså det är en sorts, det som man kallar en induktiv slutsats. Eh, en induktiv slutsats är när man upprepar någonting flera gånger och så tror man, drar drömmars slutsats är alltid så här jag lägger handen på spisplattan och så bränner jag mig. Jag tänkte ja det där var märkligt. Så jag, jag testade en gång till. Nej, det här låter inte så väldigt begåvat, med jag gör det ändå. Och jag bränner mig igen och får ont så här. Och sen testar jag en tredje gång och jag bränner mig och ont. Och så sätter jag mig ner och funderar på dagar. Och så kommer jag fram till att ja, det är nog så att jag alltid bränner mig om jag sätter på handen på en varm spisplatta. Det är en induktidsslutning. Och det tycks mig här som att han gör ungefär det. Han, fast han baserar det bara på ett enda fall. Han har hittat ja, en gång när det när det kändes klart och tydligt så stämde det och då, ja men var sjutton, då kör vi på det
2: Men han skulle kunna gå fram till klart och tydligt är bra genom gudsbevisen också alltså han behöver ju inte de här med relation 1 och 2 för att komma fram till att klart och tydligt är någonting som jag eh, siktar efter innan gudsbevisen för han kommer fram till att det var klart och tydligt ja, men precis. därför är klart och tydligt bra
0: Mm. Men klart och tydligt är en premiss som följer med hela tiden Han har med det från början tror
1: jag Jag vet inte, nu svängde jag lite I den här diskussionen vi hade precis. Nu tänker jag att kanske betraktelse efter två Är en för att hitta den här klart och tydligt Och när han väl har hittat den en gång Då tycker han att ja men när det här klart och tydligt Dyker upp även i gudsbevisen Då kan jag lita på det Hade man gått direkt ja. i gudsbevisen så kanske man inte Hade haft med sig det bagaget Men jag, jag tycker inte det är så bra för jag menar, En induktiv slutsats på ett enda fall är ju ganska klent mm.
2: Mm. Det var i alla fall ett svar för ett och två behövs. Men...
1: Ja, okej. Okay. Alltså, om
0: det är så, så ger det... Jag... jag köper det lite mer då. Men som sagt, du, du sa att du hittade två andra ah, det.
1: gudsbevis. det. Och det andra som jag hittade, tycker jag är lite bättre. Det är som man brukar kalla det kosmologiska gudsbeviset. Det är helt enkelt att man noterar att saker omkring i världen, de orsakar varandra. Jag skjuter en fotboll på en annan fotboll och då åker den andra fotbollen iväg eller jag lägger handen på spisplattan och jag får runt. Alltså, man kan hitta en orsak bakom allting. Varför hände detta? Jo, det hände därför att det här och det här hände. Ja, men varför hände det? Jo, det hände därför att man kan gå bakåt i tiden i tiden. Varför bröt andra världskriget ut? Jo, därför att man kan få ställa den här frågan. Och till slut kommer man längre och längre tillbaka och man pratar kanske om universum och man hamnar i Big Bang till slut. Ja, men universum finns för att Big Bang hände. Men den här jobbiga femåringen som står i jämten ställer frågan Ja, men varför hände Big Bang? Och till slut blir det förbaskat svårt att svara på de här med varför-frågorna. Och det här kosmologiska eget viset är då att ja, men någonstans bak så måste det ha funnits en orsak som orsakar den här första som drog igång hela maskineriet men som själv inte var orsakad och då är tanken att när man väl har insett det så syns man att ja, men det enda det skulle kunna vara det är Gud och alltså måste Gud finnas så tolkar jag det, vad säger ni?
0: Jag tycker inte det argumentet är speciellt bra men det är väl det som filosof eller som filosof de flesta filosoferna skulle vilja säga det är det bästa av argumenten men jag skulle säga för det första så visar inte det att det är nödvändigt att peka på att Gud finns, Nej, det är det svaga. första orsaken behöver inte vara Gud och för andra så finns det, inge, in, det finns ingen nödvändighet i att det finns eh, eh, att det finns en början. Jag tycker att det är, eh, man kan tänka sig oändliga kretslopp och liknande. Jag, jag känner inte att det är... Eh, Just den andra delen
1: av det du sa, det här, jag, alltså jag drabbas av det problemet, alltså den negativa delen av det problemet. Jag känner att oj, här är ett problem och jag blir ja jag får så här filosofiska bryderier. men den positiva delen, att det här på något sätt ska bevisa någonting ja, ja, den slår man inte lika starkt och speciellt inte hur man kommer från det till någonting som påminner om den kristna, judiska muslimska guden, det har jag väldigt svårt att se
2: ja. Alltså just de här egenskaperna som kommer alltså godhet till exempel
1: <laughs> Det är väl den riktigt mystiska
2: precis
0: Det fanns något före Big Bang och, och det är Gud Därför gav han stentavlor till Moses Och han är
2: liksom... anag god Och <laughs> allt är bra ah.
0: Ah, Precis Nej, det är, jag, jag, Personligen gillar jag inte det argumentet alls Det är, inte, det är okej alltså, Jag ser, jag ser alltså, Kausalitet i sig Och det kanske vi kommer ta avsnitt om i framtiden också Kausalitet i sig är ett väldigt intressant ämne Men Det känns som man fast one när man drar det argumentet. Uh, har ni något mer att säga om det?
1: Nej, egentligen inte.
2: Nej. Jag är nöjd med Gud. Jag... Okay.
0: Men det finns ett sista justbevis faktiskt. som vi bara okay. kan nämna det och så går vi vidare. Ja,
1: det finns i betraktelse 5 och det påminner väldigt mycket om det här trademark-argumentet som vi kallar det. Men, uh, ja. och Det här är då det gudsbeviset jag tycker är bra. Just det. Vill du ta det då, Simon?
0: Ja, jag kan försöka Alltså, det kallas variant kanske inte så jättebra det finns andra varianter av det som jag tycker är bra det kallas det ontologiska gudsbeviset um, och uh, ja, just nu så står det stilla i huvudet på mig men det han säger är väl att uh, uh, vi har konceptet gud och i konceptet gud eller i, 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 vi har en idé om gud likt, uh, likt trademark argumentet vi, vi har en idé om gud och i den idén så, har, så, har, så ingår det att Gud existerar. För Gud är, all, är perfekt. Och om Gud är perfekt så måste han existera. För en existerande Gud är bättre än en icke-existerande Gud. Och därför existerar Gud. Det var en dålig variant av det argumentet.
2: Men går det inte ut på till slut att Gud är möjlig, därför Gud är nödvändig?
0: Mm. Nej, det är ju Plantinga.
1: Ja, det
2: är den, modern, det är den moderna. Men,
1: mm. um... Ja, men det är ungefär tanken, tror jag. Att ja. Uh, gud, ja. det är något speciellt. För ibland när jag drar det här argumentet för folk så säger de oh, men den mest perfekta Coca-Cola-flaskan, då måste den också finnas. Men skillnaden är här att uh, det finns ingenting i begreppet Coca-Cola-flaska. Bara för att vara så här politiskt korrekt, det finns många andra goda kolor ja. än Coca-Cola. Ja, Vi är inte på något sätt sponsrade <laughs> <av> Coca-Cola.
0: <laughs> det finns, finns in, indiankola eller vad heter det? det, ja. Ja, det kanske inte goda kålor. Ja, för sig. kuba, ja, ku, kuba <laughs> ja, precis. Ja,
1: men det finns alltså ingenting i de begreppen som innehåller eh, existens. Men på något sätt då så menar de att när man förstår begreppet gud så, så är det det mest fina man kan tänka. Och det är mer fint att existera än att inte existera. Så om då mm. gud betyder det finaste man kan tänka, ja, då är det liksom mm. automatiskt att det faktiskt måste existera.
0: Precis. Och grejen med det här argumentet är att det här argumentet har kritiserats väl av väldigt många och kritiserats fortfarande väldigt mycket. Men man är inte speciellt överens om vad som är problemet. Det tog fram till början på 1900-talet med modern... Med utvecklingen av modern logik, när man hittade var problemet var i det här. Men som sagt, det kan vi ta någon annan gång. Men jag vill säga att det är ett väldigt starkt argument, även om det inte funkar hela vägen.
2: Men någonting konstigt är där, tycker jag i alla fall. Det känns att man vill säga om det är möjligt därför det är nödvändigt, till exempel. Där känns att någon pulls fast one om mig. Men
0: jag rekommenderar att, att ni som lyssnar till diskutera de här bevisen med era kompisar, för ni kommer upptäcka att ni, ni kommer inte tycka att de riktigt stämmer men ni kommer troligtvis inte vara överens om varför de inte stämmer men som sagt det var Guds bevisen och det kan säga att han har bevisat Gud så att om vi ska bara fullfölja vad han har gjort så har han hittat skälen han har hittat Gud finns och sen så säger han att han kan från Gud inte lurar honom så kan han veta att det han upplever är sant typ
2: Mm. och allt annat kommer tillbaka helt plötsligt.
0: Ja, helt plötsligt bara som en våg kommer över.
1: Och han måste ändå för han har ju liksom misstänkt gjort det här med att vi ibland tar fel. Alltså han måste här på något sätt försvara att vi faktiskt trots allt tar fel, trots att Gud har skapat allting och Gud är god så måste han ändå liksom, eh, legitimera att det han upptäckte i kapitel 1 och 2, att han ibland tar fel, eh, faktiskt ja, är precis. märkligt. Så här försöker han skylla lite mer på oss människor. att Vi är inte oändliga. Vi är ändliga ja, varelser. Och därför, och därför så är vi fria fri perfekt. Precis, så att eh, vår fria vilja, det är liksom ett nödvändigt ont kan man säga. Det är något väldigt gott som Gud har gett oss, men det gör att vi ibland eh, leds fel utav vår fria vilja.
2: Men när jag läser det där, det kändes som så här vanlig... Religiös. Ja, precis. Äh, Tittar typ vanlig religiös kanon som, som, som kommer upp där. Inte riktigt så här filosofiskt argument. Men vad tycker ni?
0: Jag håller helt med dig. Det där är ju. Ja, det är ju meditation Ja, meditation 3 och 4 som man har här. Det är ju det, är, det är taget från vilket kloster som helst från medeltiden, skulle jag säga.
2: Okej. Okay. Jag tänkte just det här om viljan också, om det, om det ingick i. Varför vi har fel, varför vi kan ha fel eh, På grund men men av vår vilja för, för jag tycker inte att vi har fel på grund av vår vilja Men att eh, vi har ju fel för att vi eh, Är uppbyggt för, för att kunna ha fel Inte för att vi har möjligheten jo. Att välja att ha fel
0: Jo men det är ett klassiskt sätt att se på um, eh, Ondskapsproblemen Ja, till det ser problemet eh, Om Gud är god varför finns det ondska? Jo, för, för Gud gav oss fri vilja och vi är dumma att mörda varandra.
2: Jo, alltså, så då är egentligen den onda demonen är Descartes själv.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> Vadå? Jag hänger inte med.
2: För, för <coughs> det enda som kan få oss fel, för, för att ha fel är vår egen vilja. Och det, det som um, Descartes försöker komma fram till att det är en ond demon som lurar honom. Men det enda som kan lura honom egentligen är sin, sin egen vilja.
1: Ja. Är det så att det jag bara är det. är det som kan vill, äh, lura? Eller är det också så att det är en konsekvens av att vi inte är oändliga ting? Att vi är ändliga, att vi inte är perfekta. Och att vi har den här sinnesförmågan som ibland inte... Han, han misstänker ju göra den flera gånger att vi inte helt kan lita på våra sinnesdata.
0: Ja, men sinnesförmågan tror jag inte... Alltså felet som han... Alltså han han poängterar ju att det är Gud har gett oss både förnuftet att tänka och viljan. Men att viljan är större än förnuft, förnuftet. Om man ser det som två äm, mängder så kan man säga att. Äh, Mängden vilja. I, ja, nej, men precis Vi har 5 deciliter äh, förstånd i, i oss och vi har 6 deciliter vilja. Äh, och problemet är att de inte matchar. Äh, och äh, det han gör då är ju att visa att äh, viljan inte. Men varför var vi nu?
1: Att viljan är större och att vi därför. Eh, ja, men precis,
0: att, att det är där vi gör felen. Och att alltså perception, han har ju visat att han har ju kommit fram till att gud inte lurar oss. Vilket innebär att vi kan lita på att när vi ser en dator, så är det en dator jag ser. Däremot är det min vilja att vilja se en massa häftiga grejer som en, en um, dyr dator som gör att jag får illusioner av att det är en dyr dator framför mig. Mm. Inte mina perceptioner.
1: Jag ser nog, jag tycker man säger att han misstänkliggör sinnena även lite mer utanför viljan också. Jag tänker på den här distinktionen mellan primära och sekundära egenskaper och sådär som man gör att det här med färg till exempel och sådär inte... Först
2: definiera de här begreppen först, för det har vi inte gjort. Nej. än.
1: Alltså det är en gammal distinktion som jag tror faktiskt, för att knyta an tillbaka till inledningen Galileo tror jag var den första, men jag är inte helt säker. Var det men...
2: inte Locke som kommer fram? Det har inte ens Nej. definierat
1: dem. Ja Han är väldigt känd för det, Locke just, men... Äh... Men de finns här i Descartes. Ja, och ä, även, äh, ja som sagt, ja, Galileo tror jag var... Först. Alltså när man tittar på saker runt omkring oss så tycks de ha en massa egenskaper. Jag tittar på en annan synt här och den är gul till exempel och den är en viss form. Den låter på ett visst sätt så man knackar på den. Och så frågar jag sig, jag tror det är Kallieå alltså hur många av de här egenskaperna finns faktiskt där ute i grejen och vilka saker är bara här inne hos mig alltså det skapar saker hos mig. Och en sån klassisk sak är ju färg till exempel. Så säger han att när vi väl tänker efter så inser vi att grejen där ute, atomerna och sådär. De är ju inte färger utan färg är något som händer in i vår hjärna när ljuset från den här grejen studsar och behandlas i hjärnan. Så uppstår färg. Att världen i sig själv inte har någon färg alls. Jag tycker mig så att Descartes köper den distinktionen och är lite skeptisk till de här sekundära egenskaperna. Du säger säga färg, Vilka är det nu? Färg och känslan av värme, ljud... Alltså de här mer subjektiva upplevelserna. Att de inte går att lita på riktigt. Medan de här primära egenskaperna, ett objektsform och sådär. Att de är, de är något mer verkligt. Nej, jag, jag, jag är lite osäker på detta.
0: Ja. Men det här är något vi kommer att diskutera mycket djupare
1: in nästa gång när vi kommer att diskutera Berkeley. Definitivt. Ja, absolut. Vi kanske kan lämna det. För jag tycker det speciellt här mot slutet av boken så finns det en hel del... Han, Börja diskutera sådana här saker och så lämnar han det ganska snart. Eller, jag har svårt att liksom helt och hållet snabbt se vad han själv tycker. Och sådär. Kanske är det bättre att helt och hållet lämna allt det här med sinnesförnimmelser, illusioner, hallucinationer till ja, nästa avsnitt. Och så gå in på ja. djupet istället.
2: Men ska vi gå fram till meditation 5 då? Lite ja, matematik kanske.
0: Ja, vad har vi där? Har du något att säga om meditation 4? Eller om fyra om, om meditation 5 och 6.
2: Uh, det, det här om triangeln som du kanske vill tala upp, Simon, själv. För jag vet du tycker det, det var spännande.
0: Ja, jag tyck, alltså Det finns en grej som är väldigt intressant här, tycker jag. att Det, det är det Karl för i slutändan. Och nu, nu tänker jag att vi snackar om hela boken. Som ett sammanhang. Att Karl att kommer fram till Karlsjans dualism. Att han kommer fram till att det finns inom det området metafysik. Att det finns två sorters saker i världen. Huh. Och det är då kroppar som är då materia och det är själar. Så två så olika substanser kallar man det då. Kropp
1: och själ brukar man säga. Eh, och det här är en klassisk... Eh... Det är jätteklassisk. Jag är, nu när du säger så inser jag att 17, hur kunde vi inte komma in på det förut? <laughs> ja, precis. Jag, <laughs> jag var helt säker på att vi pratade om det.
0: Ja, men det, har, ja, det är väldigt märkligt. Nej, men det här är också en, en debatt som eh, eller varför man ser det kallt som den moderna filosofins fader är för att han, han formulerade problemen eller problemet kropp och själ problemet som fortfarande finns idag eller mind-body problemen som det kallas idag hur kan vi i vårt inre den, hur kan vårt inre påverka det yttre och det kallas svar då är att jo det finns en själ och det finns en kropp och det han gör då han kommer fram till att det finns två alltså för att veta vad en substans är att säga att, att att vad heter det
1: Eh, Simon, är det så här att varje gång jag skriver i chatten att du kommer ja. av det då?
3: Ja, jag kommer av <laughs> Jag, jag
1: märker ja. det, för jag har varit två gånger nu så här så skriver jag så här, ja. Tänker jag, nu ja, är jag diskret så och så märker jag att du bara helt tappat tråden när jag skriver Det, det kanske inte ja, var en det, men... bra idé ändå Jag borde verkligen
2: läsa vad som finns i chatten för det gjorde jag alldeles <laughs> 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 Nej, men,
0: men grejen är att jag är rädd att jag bablar på för mycket att någon skriver, nu måste du avrunda det är därför jag går in i det <laughs> <laughs> Ja, nej men, äh...
2: Jag försöker distrahera Simon i chatten just nu att ni vet varför, veta varför det är tyst
0: Okej, okay, äh. vad, vad pratade du om?
3: Mind kropp och body. själ
0: problemet Just det, kropp och själ problemet Ja, just det, kropp och själ problemet Eller mind-body problemet som det kallas då Är ju Hur kan vi veta hur, hur kan våra inre upplevelser påverka det yttre? Hur kan det komma till att jag tänker och jag vill käka, jag är hungrig nu jag är sugen på lite god mat. Att jag då får min kropp att röra mig. Och gå och hämta en smörgås. Och det Karls eh, svar på, på den här frågan. Då som han ställer sig här. Är att det finns eh, själar som tänker. Och så finns det kroppar. Eh, och för att veta vad en substans är. Alltså att kroppar menar alla fysiska ting. Allting som är utsträckt så kolaflaskor och datorer och eh, människor och eh, planeter, de är de tillhör samma
1: kategorin, eh, substans
0: ja. alltså, samma kategori, de är samma substans de är utsträckta ting och, eh, men han menar att eh, han kan en tanke, eftersom jaget är det som är en tänkande sak ett tänkande ting men tanken kan inte vara utsträckt och en kropp kan inte tänka. Så då måste de vara skilda från varandra. För vi kan tänka oss den ena utan den andra. Vi kan alltså tänka oss tänkande utan en kropp. Och vi kan tänka oss en kropp utan tänkande. Eller en kropp som inte tänker. Det är svårt att... Ja, det blir fel där. Men vi kan tänka oss kroppar utan att det finns... Till till
1: exempel katter då. Eller... Eh, Ett bättre robotgång. exempel. Ja, robot är nog bättre.
0: Ja, precis. Vi kan tänka oss eh, robotar eller hubbotar för er som tittat på äkta människor.
1: Eh, eller Cylons för jag som kallar på bästa <laughs> Precis. Eh,
0: ja, men eh, och det är han känt för att han har den här dualismen och den skulle jag väl inte säga är så unik för den har funnits med i eh, de största, de flesta religionerna eh, men i alla fall och det han kommer fram till är att vi kan tänka oss som skilda från varandra, så alltså då har vi två substanser men det jag ty tycker mig finna när man läser medlefon 5 och 6 det är att det finns ju flera substanser. Om man följer hans, det han säger och hans teori, så finns det ju flera substanser. För det första det finns ju en tredje substans i gud. För gud är ju inte bara tänkande och gud är inte utsträckt. Utan gud måste ju vara något separat från tänkande och från eh, de utsträckta kropparna. Så Då verkar vi ha en tredje substans som vi inte är eh, erkänner, trots att han ger upp kriterier för vad som ska vara en eh, substans. Håller du med om det? Jag har faktiskt aldrig det... tänkt på detta, men.
2: Jag förstår det är tankegång i alla fall.
0: Ja. Och ja, okej, eh, vad bra att ni applåderar mitt, min insikt här. Ja. Eh, men... ja, jag <laughs> förstår
2: vad du är på väg. Det är en bra mm. poäng att det kommer fram till nu.
0: Men det som jag också, också tycker är väldigt intressant i Meditation 5 så går den igenom. Eh, han tar upp eh, andra sidan på Meditation 5 så tar han upp, eh, och jag tänkte läsa resultatet, men jag ser att det är över halva sidan. Så jag tar inte upp Men han tar upp. Eh, trianglar. Han säger att jag kan ha en klar och tydlig bild av en triangel. Men eh, en triangel är ju inte beroende av mig. Det är inte jag som har kommit på. Alltså, tank, han, eh, han har inte skapat idé om en triangel. Han menar att triangeln är oberoende om någon tänker på den. Att, en, att eh, alla vinklar i en triangel är 180 grader, är oberoende av Descartes. Vilket innebär att det kan inte tillhöra eh, eh, kategorin Tänkande själar. Men en triangel är inte utsträckt. Triangeln är en abstrakt, så att den inte är en utsträckt kropp heller. Och Gud är det ju inte heller. Så då verkar vi ha en fjärde substanser. Så jag anser, om man följer det kallt meditationer, att vi faktiskt hittar en pluralism: att vi har fyra olika substanser.
2: Eller det, det är inte helt nödvändigt att matematik är inte Gud, det är inte kallt. Så det skulle kunna bara vara tre. Ja, fast. If, jag vet då, att det var vara skämt nu, så... Det äh, var... nej, okej, okej, ja.
0: Fast, eh, så, svaret så skulle det vara att eh, matematik kan inte skapa tänkande och kroppar, och Gud kan skapa tänkande och kroppar.
2: fråga, jag kan matematik <skratt> skulle kunna skapa tänkande och kroppar. <skratt>
0: <skratt> okej, okay, uh, eh, ja. Jag vet inte vad jag ska svara på det. <skratt> Vis, visa med den formen, så visst, i... Eh, och då har vi såklart äkta människor, nej, där de programmerar in själar. Ja,
2: ja men det, det är en bra poäng hur han tar upp. Um, uh, för i, i den femte meditationen, för, för att bara intressera den, att förutom den tredje gudsbevisen så kom han fram till ungefär att matematiken stämmer i alla fall. De, de här abstrakta matematiska lagar är, är, är sanna, kan man säga. att Han kommer fram till det femte ja, och sen. I den sjätte meditationen så kom han fram till att allt annat finns i världen som mm. han har tidigare försökt vara skeptisk mot.
3: Mm.
0: Alltså, uh, morötter finns, um, robotbarn finns, katter finns, allt finns
2: liksom. Precis. Uh, men inte
0: enhörningar, säger han. Så, jag, 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 jag <går> Måste jag dra tyckte... gräsen någonstans. <går> <går> ja, precis. Robotbarn men inte enhörningar.
2: <går> men jag tycker du har en poäng där, Simon. För att jag tycker att um, speciellt han, hans... Matematisk, matematisk filosofi där är inte någonting som folk tar upp så mycket men på vad du säger det verkar vara så, att alltså, det är inte någonting utsträckt och,
0: mm. och det well. tänker
2: jag inte tror jag men nästa gång ska vi förneka abstra ab det abstrakta med Berkeley ja, och
1: det materiella med Berkeley ja, ja. så nästa gång blir det bort med både matematikens värde och det materiella världen och bara mm. hålla oss till den själsliga
2: bara idé det är vackert.
1: Ska vi säga vad är det är som är problemet med detta då? Alltså det klassiska problemet med den här dualismen eller pluralismen. Ja, ja det tycker jag. Alltså det är stora, ska jag, då kan jag göra Ja, kört. Det stora problemet är att om vi verkligen tar det här på allvar att det är helt olika saker, Och ena sidan har vi det själsliga som inte har någon utsträckning i rummet alls. Det är oändligt litet, det är till och med fel att säga oändligt litet för det låter som att det har utsträckning fast den är väldigt liten. Här är det ännu mer radikalt, Jag har ingen plats i rummet överhuvudtaget. Och sen har vi det här kroppslä som inte har något skärdsligt och inget, den har ingen inre andel, eller vad man nu ska säga, det utan det har bara utsträckning i rummet. De här två ska då interagera som Simon sa. Och å ena sidan så kan jag från skälen bestämma mig att min kropp ska gå ut till kylskåpet och hämta en kubakola, eh, Å andra sidan, så när jag slår i eh, när jag lägger handen på spisplattan, så får jag ont och. då går jag att ju... hämta en kubakåla. <laughs> ja, precis, av misstag så lägger jag handen på spisen. Eh, och då går ju signaler från. Min fysiska kropp och tiden på något sätt upp till min själ. Och det här är då väldigt märkligt. Hur kan någonting som är utsträckt, nämligen min kropp, påverka någonting som är av en helt annan karaktär? Jag tror man brukar kalla det för interaktionsproblemet och så här. Och jag, ofta brukar nog folk tycka att det här är ett hopplöst, svårt eh, problem. Och vilket gör att idag är det väldigt ovanligt med eh, den här sortens dualism. Substansdualism. Exakt.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju, alltså problemet här för att också säga att eh, alltså, det, det är ju eh, alltså det är ett intressant, alltså det är ju ett stort problem, hur interagerar de med å andra sidan om man tar bort att inte, om det bara finns en grej, till exempel vi säger att det bara finns kroppar då har vi väldigt svårt att förklara hur det finns eh, finns eh, tankar alltså han, han, har ju, han har ju fortfarande pekat ut någonting som är för, väldigt alltså jag köper jag vet inte om jag köper, men jag tycker det ligger väldigt mycket i det han säger. Att vi kan tänka oss tankar utan kroppar. Och vi kan tänka oss kroppar utan tankar.
1: Ja, om men... man köper det argumentet att eh, om saker och ting har olika som det heter modala egenskaper. Alltså vad som är nödvändigt och vad som bara är tillfälligt och Att det implicerar olika saker. Ja, kanske då att man måste löpa hela linan. Och... Men
2: jag kan tänka på ett bord som svävar i luften. Det betyder inte att... Det, det, uh... Att det är på något sätt möjligt. Så även om vi kan tänka oss kropp utan en själ och en själ utan kroppar. Det betyder inte att det är möjligt att man kan ha en kropp utan en själ och en själ utan kropp.
1: Men här är frågan kanske vad man menar med möjligt. Alltså ibland, det är alltid de här kromdjorden. ibland skiljer man mellan logisk nödvändighet och nomologisk. Alltså å ena sidan är, vad som går att tänka det är logiskt möjligt. Alltså går, är det helt otänkbart eller går det att tänka? Till exempel, det är tänkbart att jag kan... Nu åker iväg som Stålmannen. Och, men det är inte fysiskt möjligt, alltså det är inte nomologiskt möjligt. Det styr mot naturlagarna, men det styr inte mot logiken.
2: Jo, och um, det där som är kanske det här problemet att vi pratar om logiska lagar när man pratar om uh, ja, det är möjligt att vi kan tänka oss en själ utan en kropp, en kropp utan en själ. Men det går det följer kanske inte med naturlagarna att alltså det är möjligt att ha en kropp utan en själ. Ja, oh. om det är så, så om jag ska ha mina vetenskapliga glasögon på mig, jag <laughs> förstår inte vad problemet är. <laughs> om jag tar på min filosofiska glasögon så kan jag förstå att det är ett problem. Men, um...
3: Ja, men och, och, okej,
0: okay. om, om vi... förra gången så fick vi, William, du fick in det här väldigt snyggt i hur den moderna debatten är upplagt I Descartes så är problemet att, eller som han förlägger vi kan tänka oss tankar utan kroppar med inte kroppar utan, och kroppar utan tankar. Men i, i den moderna debatten så pratar vi inte längre om tankar utan vi pratar snarare om eh, vi kan ha vi kan tänka oss upplevelser utan kroppar. Eller hur var det?
2: Ja, precis. Så, det, så nu för det pratar man om det fenomenella alltså upplevelsen av till exempel rätt eller smättar um, så, så, så Där tillhör vår äh, fenomenella medvetande. Äh, så istället för själ, så för att vi har medvetande nu för tiden. Och ähm, på det. Så, så där kan Det är en sak. Det är det här subjektiva som vi har väldigt svårt för. Men det här kroppsliga. Vi förstår mer och mer det som sker i hjärnan. Så ähm, det här kroppsliga har så här. Gått längre och längre och längre in i våra kroppar så, så med Dekat är det ganska klart och tydligt att det som är utom, utanför oss och våra kroppar det är den kroppsliga biten och det som finns i våra tankar, det är ju den subjektiva biten, men jo, jo. nu för tiden så har, så har vi så, så vet vi mycket mer om våra tankar så det är i det kroppsliga så ingår väldigt mycket av vår psykologi och tankar så där som är det här subjektiva, själsliga biten är det fenomenella, själva av olika saker. Det är första perspektivet.
1: Mm. Ja, precis. Det är um, Jättebra poäng, det där.
2: Så, så, så det finns en förändring i vart problemet ligger nu för tiden. Mm. Men uh, det är fortfarande samma intern-extern problem ja, som uh, finns i bakgrunden hela tiden sedan det kan.
0: Mm. Precis, jag skulle nästan säga att problemet är större idag än vad det var då än för honom. Det
2: finns i alla fall fler böcker som skrev om det
0: <laughs> Jo, men jag menar om vi utgår bara från Descartes eh, frågor så är ju de i princip besvarningsbara. Nu har ju inte vi kunnat koda av hur allt tänkande är möjligt i, inom nev, neurologin. Eh, men eh, jag menar, till exempel så brukar man dela upp eh, de här frågorna är vad man kallar The easy- and the hard-problem eh, och det easy-problem du nej 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 det, det lätta problemet då är inte ett lätt problem utan det handlar om att kunna förklara saker och ting som tänkande och agerande och liknande inte det lätta
1: problemet är problemen med andras självsliv som vi var inne på förut
2: Nej, det är inte intentionalitet som vi pratade ja. om förut. Aha. Det är den som vi kan förklara.
1: Jag tror att Charles pratade om andra skälslinor. Han pratade om det lätta problemet.
2: Nej, no. det lätta jo, problemet men... är med vår psykologi, kan man, kan man säga. Alltså, ja, alltså,
1: alltså,
0: hur ska vi kunna i, i neurovetenskapliga termer kunna förklara att jag tänker på ostron just nu? Hur ska vi kunna förklara. Att, eh, alltså det är det lätta problemet. Det är ett problem vi absolut inte är i närheten av att klara av. Men idag, men i princip så har vi kommit så långt att vi, kan, vi, vi skulle kunna förstå hur ett svar skulle se ut i hur vi skulle förklara hur, vad det innebär för mig att tänka på strån. Eh, och det är det som Descartes har för frågan. Det svåra problemet, det är som... För jag har bara kommit
2: innan det pratar men det finns en artikel som släpptes i september när vi spelade in det här, så det var igår faktiskt, Så de pratade faktiskt om föreställningsförmågan och hur vi gör det och skannat med hjärnaktiviteten och hade visat vad i hjärnan olika föreställningsförmåga var. Det var väldigt coolt att läsa. Så vi kommer ganska långt, en långt bit i... Jo, jo
0: men det säger alltså, alltså, det är som intressant det här med
2: easy Nej, men jag menar, vi svarar ja. på det easy problem hela tiden. Ah, okej, okay, so, okay,
0: så... Och, och det, det håller jag med om. att alltså, Vi kollar på vilka delar i hjärnan processerar vilken information och eh, hur eh, kommunicerar olika delar i hjärnan med varandra. Och när vi utför olika kog kognitiva eller tänkande uppgifter så händer det här i hjärnan på olika sätt. Men det har hard problem då är å andra sidan. Om det easy problem är hur, kom, hur, var, hur kan jag tänka på ostron? Varför tog jag ostron som exempel? Jag byter. Eh, hur kan jag tänka på honung? Eller upplevelsen eh. av
2: rött, eller själva smärta. Ja, smärta ja, eller,
0: som eller, ja. Det kan vi beskriva. Vi kan kartlägga hur hjärnan fungerar. Oavsett hur mycket vi kartlägger hur hjärnan fungerar så kommer vi inte kunna besvara frågan hur min upplevelse av att tänka på honung eller se rött eller känna smärta är.
1: Insidan helt enkelt. Att det känns på ett vis sätt. Jag tycker jag det här är helt fantastiskt. På, på, det här. Och
2: jag lägger fram ett ord eh, mm. för att svar på Simons för hans mening. Vi, vi kan inte veta det här. Än. Det jag bara lägger till det kommer
0: <laughs> ja, ja det, jag, jag är också positiv men jag menar idag har vi alltså, det var det jag menar problemet är större idag än vad det är på en Dickards lägger fram det Dickards anser jag inte lägger fram det han diskuterar inte det hard problem han diskuterar det easy problem
2: Jo, men jag, jag tycker personligen att det var ett svårare problem än 90-talet jag tror vi är närmare idag än vad vi var för 20 år sedan till exempel Hmm. Jag tycker vi är får på får byta väg.
1: roller och för William var ju skeptiker hela tiden fram till nu om allting om yttervärlden och sådär. Men jag är nog mer skeptiker när det gäller detta. Alltså jag, för mig är det helt så här... Det är ett av de få filosofiska problemen fortfarande som jag, jag får svindel av att tänka på det. Hur kan... Alltså min hjärna är uppbyggd av kolatomer och precis som på träbordet jämte mig. Och jag tror inte att träbordet känner eller tänker någonting. Hur, hur kan det uppstå att jag... Det låter som magi för mig. Hur kan bara att de här man sätter ihop de här kolatomerna på viss sätt så uppstår... Ett medvetande, alltså att ett första personsperspektiv. Jag tycker det är så, nästan som ett mirakel. Alltså, alltså man, kan, man kan formulera frågan på det här
0: viset. Det finns en som heter Thomas Negel som, som sa. Drapping, Det är en bra eh, Men en, en känd modern filosof som skrev en artikel där han frågade hur är det att vara en fladdermus? Och vi kan, vi kan tänka oss 50 eller 100 år i framtiden där vi kan allt om hur fladd, fladdermöss hjärna fungerar och hur deras kropp fungerar. Och eh, vi, vi kan eh, simulera det, vi kan göra allting. Men eftersom fladdermöss rör sig med ekoloder, det är ett sinne som vi inte har, så kommer vi aldrig, oavsett hur mycket eh, med eh, neurologi och fysik vi kan, så kommer vi aldrig få svar på frågan, eller med den moderna fysiken och neurologin, så kommer vi aldrig få svara på frågan, hur det är att orientera hur, upple hur, upp hur upplevelsen är att röra sig med ekoloder.
3: Ja, en...
2: Det var en bra förklaring. Och jag, men jag är kanske optimistisk i det här. Alltså Christoffer fick mig, lite, fick mig få lite självinsikt just nu. Att jag Uh, när jag läste filosofi så var jag så skeptisk, så skeptisk av yttre världen så började jag studera hjärnan. Det har jag aldrig tänkt på förut. <laughs> uh. <laughs> jag,
0: jag, jag, tycker, jag tycker underbart yttervärlden existerar inte, men vi vet hur hjärnan fungerar. Ja, <laughs> ja
2: men ja mer subjektivt hur hjärnan <laughs> I alla fall, ja, alltså,
1: Men, En äh, ett sätt Russell han äh, la ju fram i den här en bok han skrev på 1914 om att äh, han köpte ju hela det här om att vi egentligen aldrig ser yttervärlden direkt utan vi ser bara våra egna hur det, hur det verkar så att säga och han menar att när hjärnkirurgen tittar på den andras hjärna så vad han egentligen ser är sin egen hjärna bilder i sin egen hjärna vilket är märkligt ja
2: osäker, men um, <laughs> för att för, uh, försöka svara på det hard problemet, jag vill inte ha, säga att jag har svaret på det, men um, oh, shoot, fan, nej, jag. nej, jag har inte svaret men jag, säger, jag är optimistisk mot det, jag tycker inte okay, det är lika svårt som, bara för att den, den kallas hard betyder inte att det är omöjligt nej, nej, med. Um, och på samma sätt som en gång i tiden de katk, eller någon 500 år innan de katt skulle titta på um, Uh, planeten ovanför oss Och säga, ja oh, men det är ju omöjligt Att kunna kartlägga hur de funkar mm. För dem känns det helt omöjligt Men jag tror Det är men, ungefär så det medveten är för oss Och jag tror ja. att vi kan komma närmare oss Med tid
0: alltså, jag, jag, jag tror också det Och jag är helt övertygad om att det går Det som är intressant för er och vet det här Är att eh, som Inom filosofivärlden så ser man det här Som ett konceptuellt problem Alltså, det easy problem, det löser man genom att göra mer vetenskap. Vi, kum, vi kumulerar mer vetenskap. Det som mer vetenskap vi gör, i slutändan så kommer jag lösa de här frågorna. Men det hard problem verkar vi inte kunna lösa genom att bara göra mer vetenskap, genom att göra sätta in fler människor i en fMRI-kamera eller köra mer EEG eller PET-studier på dem. Utan vi måste göra konceptuella eh, eh, utvecklingar. Vi måste förstå vad det innebär att vara medveten på ett annat sätt som inte bara kommer genom att fortsätta göra mer. Ungefär som Einstein, det, han, det hans geni var, var ju att han gjorde ett, ett konceptuellt hopp när han kom, kom på sin realitetsteori eh, när han såg när han börjar prata om tidrummen om jag säger helt fel nu får jag jättegärna klippa bort det här för att det är pinsamt om jag säger fel nu
1: men är det inte så som det var som man ser det jag har lite svårt att lyssna faktiskt om det här. Men det jag fastnade redan när du sa att det är ett konceptuellt problem med medvetandet. Menar du att det bara är att vi ska ta reda på vad vi menar med ordet medvetande? Ja, alltså
0: konceptuellt och teoretiskt, alltså till skillnad från ett rent empiriskt problem eller ett rent vetens, alltså Vi löser inte det här problemet genom att bara fortsätta jag, äh, sätta in mer folk i brain scan.
2: Jag, jag tror äh, det är ingen, tror jag, som säger att. det äh, är uh, en uh, helt oimperisk fråga. Det, det ska lösas med empiri. Ja, men, men innan det så behöver man re redogöra vad mm. vi menar med medvetande först. Ja, precis. Eller fenomenellt medvetande. Mm. Um, men nu har ja. vi gjort det i 20 år. Ungefär. <laughs> så jag tycker vi är ganska nära, men jag är bara optimistisk där.
0: Ja, nej, jag är också optimistisk. Jag tror att det kommer lösa sig. Och självklart inom vår livstid. Oj, inom vår livstid också? Ja, ja du, det tror jag helt säkert.
1: Så vi kommer, vad kommer ni få för konsekvenser då, menar ni? Att vi kan skapa nya medveten, att vi kan konsekvenser finns nej.
2: Det finns en grupp som jag tror är baserad i Ryssland som hoppas... Att kunna ladda ner medvetande ja. inom 30 år.
1: Det var det jag tänkte. För att det har jag har också hört talas om att det finns vissa av de här som det kallas strong AI eller så här, som tror att man kan skapa artificiell intelligens. Nej, alltså, nej, det
2: här är inte bara att skapa artificiell intelligens. Det handlar om att vi kan ladda ner vårt eget medvetande i en dator, till en dator. Ja, i, i Inte bara minnen
1: och så, utan medvetande till och med.
2: Ja, precis. Inte skapa ett medvetande, skapa AI. Jag tror det finns de som säger: Det kan vi skapa om 20-25 år. Men det finns de som hoppas att vi kan uh, kunna ladda ner vårt medvetande om 30 år, tror mm. jag. Alltså jag har bara varit inne på deras hemsida en gång, så jag vill inte um, uh, lova det, är, det, är, det, är det som de försöker göra, men jag tror det är något
1: sånt. Jag är oerhört alltså, det skeptisk det där... mot det, men det vore ju helt ja. fantastiskt. Det skulle betyda att alla får evigt liv.
0: Ja, det... Tills det finns en
1: jag... powercut. Ja.
2: Ja,
0: jag är också väldigt skeptisk. Alltså jag, menar, jag är helt övertygad om att vi kan kartlägga Eh, i slutändan eh, exakt alla atomer i hjärnan och eh, replikera dem. Och då kan man ju på ett sätt säga att vi har laddat ner medvetandet och minnena. Men för det betyder inte att vi har löst frågan om hur hjärnan får, skapar eh, subjektiv upplevelse.
1: Nej, jag menar, det är ingen som förnekar att vi kan skapa medvetenvarelser. Jag menar, Simon har ju bevisligen gjort detta med hjälp av sin fru. Ja, <laughs> <laughs> precis. Men, nej, men frågan är om nej. Alltså, ja, nej men som du säger Simon att Bara för att man kan bygga upp en hjärna Betyder inte att man förstår Hur den producerar det här första personsperspektivet.
0: Exakt. exakt Men ja, har, har ni något mer att säga Om, om evolutionerna? Om, 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 om fem och sexen
2: Nej Jag, jag känner mig ganska nöjd mm. just nu Jag tycker vi har, kommer, vi, har, vi har sagt betydelsen av Hur det, eh, hur, hur det har pågått eh, nej det här den modern debatten ganska mycket nu så jag ja, tyckte det var ganska verkligen. fint avslut.
0: Det var väldigt snyggt.
2: Både på, på allting.
0: Tycker du att det Descartes gjorde här att det var vettigt? Alltså det sätt han bedriver på. Att är frågan vettig överhuvudtaget?
1: Jag är jätteglad att jag upptäckte detta och första gången jag läste det så drabbades jag väl i viss mån av problemet. Alltså, eh, inte till den grad som att man tvingades lägga in på psyket men <laughs> att ändå <laughs> jag tror det är väldigt nyttigt och Fråga sig de frågorna som Descartes frågar sig. Vad kan vi egentligen helt säkert veta? Jag tror att de flesta som verkligen på helt ärligt ställer sig de frågorna blir bestört över hur osäkert... Alltså om man ska vara riktigt hård alltså, så är vår kunskap ganska osäker. Den insikten för mig var någorlunda omstörtande. Jag tror när man bara växer upp och bara får höra alltså allt, det här är sant och det här är sant och det här är sant, så är det lätt att bygga upp en stor kunskapsmängd som man kanske okritiskt bara accepterar jag tror det är nyttigt att i alla fall någon gång i sitt liv sätta sig ner och faktiskt fundera över grunderna och så där. sen så tror jag inte att man orkar hålla uppe det allt för länge utan man kommer liksom bara falla in i att, nej, nej men det stämmer nog antagligen
2: ja, så det är nog hälsosamt att ha en allmän kritisk äh, syn på det man matas från olika uh, olika håll om man säger, alltså medien och vad vetenskapsmännen säger om man tänker i nuläget för in informations, där informationen man får in um, men uh, så ser det bra att vara skeptisk men jag tycker det är väldigt lätt att riva ner saker i alla fall nu för tiden efter det gjort det en gång ja, uh, men Dicat visar det är svårt att bygga upp saker efteråt mm. ja, det är väl är läxan
0: man tar med sig alltså
2: uh, så det är därför jag menar att det känns ganska bra att bara vara kritisk, inte även i allting. För då,
3: mm.
2: då har man inget hus längre. Precis, och om fastna man inte,
0: bli, bli inte solipsist och försök inte tvinga på din solipsist på andra. Det är också en läxa.
2: Men om du är en solipsist som lyssnar nu så har vi inget emot det. Eller Nej,
0: och om du är solipsist och lyssnar på det så tackar jag för att vi fick göra, för att vi får hålla den här podcasten. Det måste vara tack för att du och gör det. Och Ja, precis. Det är, vi uppskattar det.
1: Det kommer vi återigen Nej, men... träffa på bak i nästa avsnitt. Det här med faran i att inte bli lyssnad på eller synas. kamp Kan visa sig vara potentiellt livsfarligt.
0: Vadå, att man skriver eller Nej, jag ska om, om man inte blir lyssnad på så skriver man förutsviböcker som för folk diskutera diskuterar på podcast. Ja, just det. Det är vägen. <laughs> men vad bra. Men, men då vill jag ju säga att eh, en, vi kommer ha en hemsida vi kommer för, troligtvis ha en Facebookgrupp och liknande. Broppå jag har inte kommit överens om att om vi kan tvinga Kristoffer och skaffa Facebook igen. Eh, då, på Facebookgruppen då kommer vi såklart kunna hänga ut William så mycket som möjligt. Hej! <laughs> När han, han dissar gudsbevis. Nej, men eh, vi, vi kommer försöka läsa en bok i månaden ungefär och lägga upp. Vi får jättegärna fortsätta lyssna eh, och, och läsa gärna med. Vi kommer skapa diskussionsforum och liknande där man kan fortsätta diskutera och vi vill jättegärna höra era åsikter om det här nästa gång så ska vi läsa Barkley, hans tre dialoger de finns också att, att finna på LibriVox om ni vill lyssna på dem väldigt bra ja, det är väldigt bra att hitta där helt enkelt har ni något mer att säga?
2: tack för att ni lyssnade ja, tack, så ja, okay.
0: tack, tack så mycket för att ni lyssnade